0: 경영의
1: 네, 최강시사 검사장도 유권자가 선출하고 법원 판사도 주민들이 선출하는 미국식 민주주의에서도 이런 판결이 가능할 수 있었을까? 곽상도 전 의원의 아들이 퇴직금 50억 원 받은 걸 미국식 배심원제에서 배심원들이 평결했다면 어떤 판결이 과연 나왔을까? 검사가 탈북민을 간첩으로 몰아 기소를 잘못했어도 대통령실로 영전하고 판사가 탄핵당하는 건 상상조차 하기 어려운 나라에서나 나올 수 있는 판결이 아닌가? 어차피 광범위한 엘리트 카르텔형 부패가 판치는 나라이니까 이 정도의 일탈적 부조리는 묵인하라는 주문인 것인가? 상식적으로 이게 말이 되나? 곽상도 아들 퇴직금 50억원 무죄 이 단어들이 이틀 연속 언론을 장식하면서 드는 의문들이었습니다. 괜찮습니다. 우리는 또 금방 아무 일 없었던 것처럼 살 겁니다. 그게 엘리트 카르텔이 장악한 사회의 부조리한 일상이니까요. 네, 안녕하십니까. 2월 10일 세상에 이기되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 k b 스 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송되고 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이른바 50억 클럽 곽상도 전 의원의 1심 재판 결과 김남근 변호사와 자세히 분석해보고요. 국민의힘 전당대회 들쑥날쑥한 여론조사 이은영 휴먼앤데이터 소장과 제대로 읽어보겠습니다. 금요일의 힐링타임 뉴스는 십니다도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 금요일 오늘 뉴스 언박싱 확장판은 스페셜 게스트 예, 한겨레신문 김한 기자 그리고 김민아 평론가 함께하겠습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 두 분은 친하시니까 오늘은 좀 호흡이 잘 맞을 것 같습니다. 김민아 평론가가 민동기 기자가 없어가지고 굉장히 좀 시무룩한 것 같아요. 요즘.
0: 그렇죠. 아무래도 네. 네, 저 혼자 뭐 계속 얘기하기도 그렇고 <웃음> 그래서 특별히 모신 분들이 네. 얘기를 또 해야 될것 아. 같고. 네. 네, 그, 뭐, 친한 과학은 관계없이, 네. 모처럼 김완 기자님 모셨는데, 네. 네. 많은 그 취재를 항상 하고 있는 내용들과 또 소중한 인사이트를 네. 우리 청취자들에게 전해줄 기회를 네. 만들어야죠.
1: 김민아 편호가 좀 만들 때좀 시간을 좀 많이 주셔야 돼요. 그렇죠. 만수를
0: 네. 좀 줄이셔야 네. 됩니다. 맞아요. 네. <웃음> 김완 기자 항상 이제 중요한 <웃음> 것들을 많이 취재를 하고 열심히 일을 하고 있기 때문에. 예. 네. 네. 제가 요새
4: 일을 안 한다고 약간 돌려서 얘기하는 것 같아요.
0: <웃음> 아, 아닙니다. 오해를 좀 하시는데요.
1: 네. <웃음> 네. 예. 헌법재판소, 이상민 장관, 아직도 장관이라고 부르긴 해야죠. 예. 탄핵시판 심리 착수를 했습니다.
4: 예, 네, 맞습니다. 산핵 수출 의결로 행안부 장관 직무가 정지가 됐는데요. 예. 그이 한창섭 차관 대행 체제가 일단 가동이 됐습니다. 음. 애초에는 무슨 실세 차관을 임명할 거다 이런 전망도 있었는데 사실 이제 이 차관 체제로 임명하기로 했고요. 행안부장관이 하는 일이 굉장히 많습니다. 예. 행안부가 그래서 그 부분에 대해서 대통령실은 이제 국정기획실이 총리실과 이제 행정 그 행안부랑 협력 체계를 구축해서 일을 진행하라 이런 지시를 내렸고요. 국민의힘은 최대한 이제 빠르게 이 산핵소추가 진행되기를 희망한다 라는 입장도 밝혔습니다. 예. 그럼 뭐 어제도 말씀드렸듯이
0: 절차는 이제 180일 이내에 예. 이제 판단하는 걸 기준으로 해서 법제판소에서 음. 절차가 진행이 되는데 그 180일이 뭐 훈시 규정이에요. <웃음> 그래가지고 180일이 넘어갈 수도 있고 하지만 음, 음. 지금 분위기는 좀 어, 이게 어쨌든 장관 자리가 비어있는 상태에서는 행안부가할 그렇죠. 예. 일도 많고 뭐 여러 가지를 해야 되는데 예. 여러모로 이제 불안정한 측면이 있으니까 헌법재판소가 빨리 판단해줬으면 좋겠다 음. 이런 기류고 어제 이제 김도우 법사위원장도 그런 취지의 얘기를 지금 언론에 한 걸로 돼 있습니다. 음. 그래서 어 이게 헌법재판소에서 빨리 판단해야 되는 경우에 이제 거치는 절차가 따로 있기 때문에 그 신속하게 이제 진행했으면 좋겠다라는 발언을 했는데 그러니까 이 언론 보도 한겨레 신문 등의 보도를 보면은 그러한 태도 그김도우 위원장 김도읍 의원의 그러한 태도도. 이제 법사위 논의를 거쳐서 이제 좀 나온 태도인데 국민의힘에서는 이게 기각이 될 걸로 보기 때문에 그렇죠. 그래서 빨리 좀어이 기각이 되는 결론을 네. 빨리 내리고 행안부를 정상화시켜야 된다. 이런 분위기인 걸로 보이고요. 그리고
1: 정치적으로는 기각이 된 다음에 법적으로 봐라. 무죄지 않느냐? 법적으로는 음. 그런 답이 이제 정치적으로는 음. 사표를 내겠다. 뭐 이런 보도도 나왔더라고요.
5: 지금
4: 이제 법리적인 네. 쟁점은 크게 한네 다섯 가지 정도로 갈리는데요. 그러니까 일단 참사를 사전에 예방 조치하지 않았다라는 점, 그러니까 음. 이 부분 어떻게 볼 거냐. 그다음에 사고 즉시 수습본부 설치 등에 이제 행안부 장관으로서 마땅히 해야 될 역할을 방기했다는 점. 그다음에 이제 현장에 또 늦게 도착하지 않았습니까? 그러니까 현장 조치가 미흡했다라는 점. 그 다음에 참사 원인에 대한 부적절인, 부적절한 발언이나 뭐 2차 가해, 그리고 국회 위증, 뭐요 정도가 음. 이제 법리적인 쟁점인데, 이 부분에서 이제 국민의힘은 법리적으로는, 어, 문제될 게 없다라는 이제 입장이고, 음. 어, 민주당이랑 유가족들은이 부분, 모든 것들이 하나하나 다, 어, 문제다. 이렇게 이제 지금 맞서고 있는 상황인데, 여기서 또한 가지 쟁점은 이 소추위원이 들어가는데, 기억해 보시면 박근혜 전 대통령 당시에는, 어, 그 여야가 모두 소추위원으로 참여를 했었습니다. 근데 아, 그랬군요. 네. 예, 런데 예. 어, 원래 이제 법리상으로는 해석하기에 따라서 뭐 다르겠습니다만 어, 법사위원장만 들어가도 그, 되거든요. 그 그렇죠? 예. 그러니까 국민의힘은 이번에는 우리만 들어가겠다 아. 이런 입장이고 민주당이 여기서 어떤 뭐 센스를 취하느냐 이거에 따라서 또좀 공방이 길어질 수도 있어요. 그러네 그러니까 언론 보도 보니까
0: 박주민 의원 등은 이제 야당도 같이 들어가자라는 음. 거고 국민의힘은 꼭 그래야 될 이유는 그렇게 음. 그래야만 하는 것은 아니기 때문에 음. 충분히 우리가 이렇게 할 수도 있다. 라고 주장하고 있고, 한쪽에서는, 근데 그럼에도 이제 어쨌든 이상민 장관 탄핵에 대해서는, 어, 부정적이었던, 음. 그리고 법사위원장을 맡고 있는 김도 모 의원 중심으로만 이렇게 대응하는 거는 편향적이지 않느냐라는 지적이 있을 수가 있기 때문에, 예. 아예 음. 그런 일종의 대리인단을 구성을 해서, 아. 다른 변호사가 가서 이제 그러면, 어 탄핵소추위원회 역할을 하도록 하자라는 대안도 지금 얘기를 하는 것 같아요. 국회의원들이 아닌. 예.
1: 회의원들이 아닌 그렇죠.
0: 그래서 뭐 결론이 어떻게 날지는 좀 지켜봐야 되겠지만. 알겠습니다. 근데 이게 어쨌든 헌법재판소가 결국은 판단을 하는 거여서 음. 이게 아무리 이제 뭐탄핵소추위원이 어떻게 구성이 되고 하는 것과의 문제가 이제 뭐 좌우할 수도 있겠지만 결국 헌법재판소의 판단이 중요할 것 같은데요. 그렇죠. 지금 이제 논란이 논쟁이 좀 되고 있는 게 어느 정도로 법을 위반했다고 헌법재판소가 판단을 해야 음. 이게 인용이 되는 것이냐에 대해서는 조금 엇갈리는 것 같아요. 그래서 네. 대통령 탄핵할 때 이제 중대한 법률 위반이 필요하다 헌법이나 중대한 법률 위반이 필요하다
1: 국무위원하고 다를 수가 있습니까?
0: 그렇 다를 수 있다라고 네. 이제 하는 주장이 한쪽에서 있는 건데 왜냐하면 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 관련돼서 결정문을 보면은 그 음. 얘기가 나오거든요. 어떻게 판단할 것이냐. 중대한 헌법과 법률 위반이 필요한 이유는 대통령은 국민들이 선출한 대통령이고. 그렇죠. 그 선출한 권력을 이제 그 권력을 회수하는 것에 대해서. 아 선출된
1: 권력이고 임명된 권력하고 그렇죠. 좀 다르구나.
0: 이걸 비교해 봐야 된다는 논리가 거기 들어 있어요. 그렇기 때문에. 그러네. 좀 이게. 그리고 또이 대통령은 여러 가지 참사에 대해서 포괄적인 책임을 지는 거지만 음. 행안부 장관 지금 말씀하셨듯이 재난, 재난안전관리법에 적용이 되써 그 있거든요. 행안부 장관이 책임 부처라고. 책임을 그렇죠. 예. 진다고. 그러니까 그런 것들을 고려해보면 인정될 수도 있다. 이게 이제 민주당 주장인 알겠습니다. 거고 갈리는 거죠 지금.
1: <웃음> 예. 국민의힘 오늘 본경선 진출자 뭐 오전에 발표한다고 하는데 네. 가슴이 두근두근 거리는 분들 많겠습니다. <웃음>
4: 네, 지금 이제 4명으로 이제 줄이는 건데요. 네. 그러니까 여기서 이제 어떤 결과가 나오느냐가 1차적으로는, 어, 본경선에도 영향을 음. 미치기 때문에 오늘 컷오프 결과에 많은 주목이 되고 있고요. 사실 이 컷오프를 몇 명으로 하느냐? 이거 때부터 이제 굉장히 룰을 정할 때 시끄러웠는데, 예. 결국 이제 오늘 어떤 결과가 나오느냐에 따라서 이본경선의좀 윤곽이 드러날 것으로 보이고, 다만 이제 컷오프의 뭐순위라든지 득표율이라든지 이런 것들은 공개되지 않기 때문에 또이 결과를 놓고 후보들끼리 치열한 이제 <웃음> 설전이 <웃음> 네. 또 예상되는 상황입니다.
1: 찌라시가 돌 가능성도 있겠고.
4: 네. 네. 그 이미 엄청나게 하는 것 같아요. 왜냐하면
0: 네. 어제 갑자기 네. 뭐 유튜브인지 매체인지 아무튼 뭐 네. 어딘가에 네. 네. 관계자 발 이제 익명 코멘트가 나왔는데 그게 첫 번째 날 여론조사한 결과를 보니까 김기현 의원이 1등을 했는데 과반을 넘지 못했다. 그러니까
1: 자체 국민의힘 여론조사잖아요. 그거는 이제 누, 누설하면 안 되는
0: 거고. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 여론조사가 종료된 것도 아니고 진행 중인 상황인데. 그렇지. 그래서 이 첫날 한 여론조사를 기반으로 볼때 과반을 넘지는 못했다. 그러니까. 아, 힘을 내자. 그렇죠 그런 정도의 분위기다라는 네. 얘기가 이제 나왔다라고
4: 보도가 아. 됐는데
0: 이걸 가지고 벌써 싸우고 네. 있어요. 어제
4: 그 보도가 나오고 나서 여의도에 있는 정치복자들이 발칵 뒤집어졌습니다왜냐면 아,
1: 안철수 의원은 반발할 수밖에 네. 없겠습니다. 이거 왜냐하면 이게 네.
4: 기사의 내용을 보면 뭔가를 보고 직접 얘기한 것 같은 수준이에요. 아. 그러니까 예를 들면. 8, 9, 2 이틀 동안 실시된 이런 조사가 있는데, 중간 집계를 보니까, 김기현 후보가 1위다. 근데, 50%에는 미치지 못했다. 이게 굉장히 구체적으로 다따운표 안에 들어가 있는 얘기고, 이게 이제 국민의힘 관계자예요. 그 발언의 출처는. 음. 그래서 이제 안철수 의원은 어제, 저는 이제 정치인 이런 표현을 쓰는 게 아직도 좀 낯선데, 누군가의 마음에 나쁜 의도를 끼치려고 했다. 그래서, 예. 가장 큰 벌을 내려야 된다. 이런 표현을 <웃음> 쓰면서, 이제, 강력하게 반발을 했고요. 나빠, 착해. 벌
1: 줘야 돼뭐 이런. 그렇죠.
4: 그거 보통 제가 저희 집에 아직 미취학 아동에게 많이 쓰는 <웃음> 이제 언어인데 뭐 네. 그런 말씀을 해서 반발을 했고. 순수하셔서 그래요. 예, 네. 네. 우리가 김기현, 순수, 순수하다고
1: 인정해야죠. 예, 네.
4: 네. 김기현 후보 측은 우리가 유출한 게 아니다라고 네. 이제 반발 했고 국민의힘에서는 기사를 삭제하던가그 네. 관계자가 누군지 밝혀라 이렇게 했는데 일단 뭐 포랜 마이크 측에서는 취재원을 밝힐 수는 없으니 이 관, 발언을 뭐 정치권 관계자다 이렇게 이제 바꿔놓은 상태입니다.
0: 일단 국민의힘에서의 해명은. 그러니까 지금 여론조사를 어쨌든 세계 여론조사 기관에서 한다는 거지 않습니까? 예. 근데 그 여론조사 기관에 확인해 본 결과 이 내용이 뭐 이렇게 유출되거나 한바 없고 음. 또 지금 어떤 결과가 나오고 있는지를 국민의힘 사람들은 알 수가 없다. 그리고 최종 결과도 일부에 대해서만 어, 선관위원장하고 사무총장하고 몇 명에 대해서만 이제 공개하도록 돼 있기 때문에 이게 뭐 유출될 이유가 없다 이렇게 주장을 하고 있어요. 그런데 뭐 지금 단계에서는 그래도 어제 나온 보도가 뭐 사실이냐는 저는 좀뭐 지켜봐야 될 문제라고 보는데 결론이 나온 이후에 그래서 뭐 음. 누가 1등 했고 뭐 누가 뭐 순위가 어떻고 이런 거 있지 않습니까? 보도 100% 될 아. 겁니다. 네, 100% 보도가 될 것이고 <웃음> 특히 보수 언론, 예, 네, 가장 큰 보수 언론에서 아마 네. 맨 먼저 보도하지 않을까 싶고 그걸 가지고 그게 만연히 틀리냐 하면서 막 싸우겠죠 이제. 그러면서
1: 이제 사람들을 이렇게 몰아가는 거예요?
0: 그렇죠. 물고기
1: 때문에 올듯이 이렇게 예를 들면
0: 예를 들면 은 김기현 의원이 1위를 했다라고 네. 치면 역시 대세로 김기현 확인됐다. 아. 조금 이 어, 예를 들면, 은 뭐, 조금 힘이 미치지 못했지만은 앞으로 본선에서 저에게 힘을 몰아주셔 가지고 뭐 합시다 뭐 이렇게 한다든지 뭐 그런 전략을 서로 세우는 그런 국면으로 막 빠져 들어가는 거죠.
1: 어, 그리고 이제 가슴이 두근두근 한 사안들이 어떤 거냐면 김건희 또 어, 여사, 연루호옥, 도이치모터스 1심 선고가 오늘 있는데 요거 관련해서 뭐~ 권오수 회장 뭐~ 이런 분들이 가슴이 두근두근거릴 것이고 네. 예.
4: 그~ 주가 조작을 했던 그~ 총 (9명에) 대한 오늘 (1심) 선고가 있습니다 예. 이게 이제 굉장히 중요한 게그 (9명이) 에~ 유무죄를 따지는 것도 중요하지만 이게 음. 지금 이제 김건희 여사의 특검과도 바로 연결이 그렇죠. 되는 까 그러니까 민주당에서는 오늘 결과를 보고 특검 론을 본격화 시킬 것인지 이 부분에 대한 판단을 하겠다라는 이제 입장들을 밝히고 있어서 오늘 1심 판단이 여러모로 주목이 되고 있는데 음. 혐의는 크게 두 가지로 나뉩니다. 그러니까 주가 조정, 그러니까 이 시세 조작을 시세 했다는 조작. 혐의랑 그 주가를 이제 고그 시세 조작을 하는 과정에서 어디까지가 공모가 되어 있는가 음. 이 부분인데 내부 공모 그러니까 네 지금 네. 어, 언론에 보도된 바 알려 따지면 주가 조작이 있었다는 건뭐 부인할 수 없는 사실입니다. 그러니까 그런 것 같습니다. 한 2천 원에서 8천 원대로 주가를 띄웠다는 건데 이 띄우는 과정에서 김건희 여사가 어느 시점까지 개입이 되어 있느냐. 그리고 어느 정도까지 이들과 인지를 하고 서로 작업을 한 것이냐. 이 부분이 쟁점인데 사실 이게 쟁점이라는 얘기를 한 지금 한 3년째 하고 있는 것 같은데 <웃음> <웃음> 오늘 일시. 그런데
1: 판결문에 좀 이런 것들이 언급될 수는 없겠죠. 왜냐하면 어. 이거는 권호수 재판이기
4: 때문에 그렇죠. 그러니까 그 부분에서는 네. 권호수 고수 씨와 그 일당들에 대한 혐의인데 여기서 만약에 중요한 건 제가 보기에 중요한 거는 공모 관계를 어느 정도로 인정하느냐 여부입니다. 아 중요한 건권호수 네. 회장의 공모 관계를 어느 정도로 인정하느냐. 네, 거, 그게 이제 김건희 여사가 이 사건에 어느 정도 연루되어 있는가에. 대한 네. 어떤 이제 범위가 될 거기 때문에 그렇죠. 그 여부가 김건희 여사가 이 사건과 연루된 거에 대한 수사가 탄력을 받을지 특검을 갈지 이런 것들을 결정하게 될 것으로 보니다
1: 공범이냐 단순한 전주냐는 판결문의 구체적인 내용을 보면 조금 좀 유추할 수 있겠다 이런 말씀이시네요. 네.
4: 그러니까
0: 이게 중요한 게 절차적으로 음. 중요한 게 지금 공모관계가 인정이 돼야 시호 문제가 일단 해결이 됩니다. 그러니까 음. 이 시효 문제를 얘기하는 게 도이치 모터스 뭐 1차 작전이 있고 2차 작전이 작전. 있고 뭐 거기서 무슨 역할을 했고 뭐 네. 이런 게 복잡하지 않습니까. 근데이 공모관계로 지금 이제 그런 것들을 지금까지 재판이 진행된 상황이나 이런 것들을 종합을 해보면 공모관계가 확실해지면 어느 정도 윤곽이 드러나면 지금 김건희 여사가 열, 예를 들어서 연루됐을 예를 들어서 경우를 가정했을 때 네. 지금 뭐 확언할 수 없는 거니까 연루됐을 경우를 가정했을 때그 범죄의 시효는 늘어나는 구조예요, 지금 상황이. 음. 근데 만약에, 이게 만약에 공모관계가 인정되지 않으면, 김건 희 여사가 과거에 이 시점에 연루됐다 하더라도, 이시효가 끝난 상황이다라고 할수 있는 여지가 생긴다라는 거예요, 지금 이제 여러 가지 주장들을 보면은. 예. 그렇기 때문에 이 판결 결과에 따라서 민주당이 특검 추진을 할 것이냐에 대한 정당성 여부도 갈린다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 시효가 완전히 지난 것으로 이제, 정리해야 된다 라고 얘기를 하면은 특검도 아. 사실 소용없는 거 아닙니까 이게. 그렇죠. 그런 측면이 있기 때문에 지금 민주당은 특검을 하고 싶지만 네. 특검을 지금이라도 뭐 밀어붙이고 싶지만 어쨌든 명분과 정당성을 확보하기 위해서는 이 재판에서 김건희 여사와 관련된 어떤 공부관계나 이런 것들이 윤곽이 나와야 된다 이게 중요한 거거든요.
4: 김환 어. 기자는 어떻게 나올 것 같습니까? 어 이게 굉장히 좀 오래된 사건이고 복잡하고 저도 좀 자료를 본 적이 있었는데 네. 이 주가 조작이라는 게 사실 데이터로 다 기록이 남습니다. 그렇죠. 예를 들면. 가격을 조정하는 시점에 매매가 어떻게 이루어졌느냐를 헌히 다 들여다볼 수 있는 시점이기 때문에 이게 만약에 김건희 여사가 관련된 사건이 아니라고 하면 검찰이 금방 판단할 수 있습니다. 왜냐하면 음. 주가 조작이 이루어지는 시점 타이밍에 누군가가 그 계좌로 반드시 거래를 해줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래야 이제 이득이 발생하는 거기 때문에. 네. 그러면 그 계좌를 사용했다는 라 것만으로 공모. 입니다. 왜냐하면 아하. 이익을 공유하는 거기 때문에. 그런데 여기서는 한 가지 어 쟁점이 더 들어왔는데 네. 이걸 인지했느냐의 여부예요. 그러니까 예를 들면 아. 계좌를 그냥 맡겨놨다. 그런데 네. 우리가 일반적인 상식으로는 네. 내 돈이 수억 원이 있는데 네. 그걸 제3자에게 그냥 네가 알아서 해라고 하는 게 이제 쉽지 않은 판단인 그렇죠. 거죠. 그런데 네. 이제 그런 것들이 반영이 되면서 굉장히 복잡해졌는데 음. 이 부분과 관련해서 공모는. 어 윤석열 대통령이 후보자 시절에 뭐라고 얘기했냐면 2010년 5월 20일 불로 이 주가 조작 세력과의 관계를 끊었다라고 끊었다. 예 공개적으로 발언을 한 바가 있어요. 2010년 5월 5월 20일입니다. 그데이 20일. 주가 조작은 2012년 12월까지 이루어졌고, 예. 그러면 그뒤에 시점이 있어서 검찰이 지금 공소시효가 아직 안 끝났다고 라 보고 음. 있는 거거든요. 검찰은 2009년부터 12년까지가 하나의 사건이라고 이제 지금 본 거예요. 그런데 예. 이 부분에서 애초에 10년 5월 이후에 2010년 5월 이후에 김건희 씨가 개입 됐다라는 증거가 없었었는데 예. 최근 이 뉴스사파 등의 보도에 따르면 나왔죠. 김건희 파일이 나온 겁니다. 예. 그러면 이 부분을 제가 앞서 설명드렸던 것처럼 이게 일반적인 주가 조작 사건이라면 검찰이 당연히 어 이거는 같이 공모한 거네 이때 그렇죠. 이후에도 주가 조작을 한 거네라고 판단을 할 텐데 일반인이었네 일반 일반적인 사건이라면 예. 근데 이 부분에서는 과연 검찰이 이 공모 관계를 어떻게 볼 거냐 예. 이게 지금 큰 어, 쟁점일 것 같습니다. 네, 이 부분이 여기까지
6: 예좀
1: 이따가 다시 돌아와서 그러시죠, 네. 예. 뉴스 언 박신, 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. k b s i l Ladio, Chongheng, Chongheng,
2: c h o n 최 h e n g Chongheng, 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 c h o n g
1: 네 총영의 최강사 뉴스업박싱 한결의 김환 기자 김민아 시사평론가와 함께하고 있는데요 예, 어제 북한이 열병식이 있었습니다 눈여겨봐야 할점 김종대 연세대학교 괴건 교수와 이야기 나눠보고 다시 돌아오겠습니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 지금 화성 17형 ICBM과 함께 고체 연료 ICBM으로 보이는 신형 미사일이 등장했다 이게 언론 보도인데 이게 네. 개발이 완료된 겁니까?
6: 어 지금까지 북한이 이제 엔진 지상 시험이라고 그래가지고 그 고출력 그 고체 연료 엔진 실험을 꾸준히 해왔습니다. 음. 지난달에도 했고 작년 11월에도 했고 이렇게 그 지상에서의 그 엔진 성능을 다 한번 테스트를 해본 거죠. 그리고 이제 1단 고체 연료 엔진, 2단 엔진 해가지고 이게 이제 결합 단계에 들어간 것 같습니다. 음. 그래서 이번에는 실제 미사일인지 모형인지 확실치는 않지만 은 그동안에 축적된 고체 연료 기술이 상당한 수준에 도달해서 이젠 본격적인 미사일 대작 단계에 진입하고 있다. 뭐 이런 정도 평가를 해야 될것같요그
1: 정도. 예. 네. 근데 김정인 국무위원장이 열병식에 참석은 했는데 연설은 안한건왜 그랬을까요?
6: 글쎄 그 이유는 정확하게 짐작하기는 어렵습니다만은 음. 어 이번에 워낙 볼거리가 많은 행사였어요. 아, 볼거리가 많았다. 예, 네, 굉장히 그 식전 행사도 화려했고, 예. 또 4,800m 고공 낙하에그어 이렇게 발광체를 그 착용한 어저 공수 요원들의 낙하라든가 또 워낙 많은 무기 체계. 그 이번에 또 화성 17형이 대량으로 등장했습니다. 그래서 이것도 뭐. 단순히 보여준다가 아니라 대량 생산 체제에 들어갔다는 거. 그 다음에 또, 그, 참건 당시에 그, 옛날 항일 투쟁할 때부터, 그 주요 이제 원로, 그 지금은 다뭐 사망한 사람들 사진이 되거든요. 하도 해석할 게 많고, 볼거리가 많아가지고. 네. 예. 그런 부분에서 하나의 어떤 그 퍼포먼스, 또 전례 없는 스펙타클을 보여줬다. 이러면서, 이 정도의 어떤 메시지로 충분한 효과를 거두고 이번에 그 심야의 열병식은 말하자면 극장 효과가 극대화됐다고 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 예 네. 네, 따라서 지루한 연설보다는 음. 따라고 등장해서 보여주는 어떤 그디테일에 신경을 쓴것 같고요. 그러면서 전체가 연극 배우가 된 듯한 느낌.
4: 예. 네.
6: 네, 이런 데서 하나의 또어 새로운 행사의 면모를 보였다고 할수 있겠습니다.
1: 거기는 누가 뭐 기획 행사 전문가가 있나 보죠. 예.
6: <웃음> 예. 아니 그런데 갈수록 그 기술이 예. 저 진화하고 있어요. 그렇군요. 예. 이렇게 밤에 진행하는 건 상당한 기술이 필요하거든요.
1: 그 둘째 딸김주혜는 열병식에 참석을 했단 말이죠. 김주혜가 지금 계속 부각되는 건데 부각시키는 이유가 뭘까요?
6: 글쎄 언론에서는 4대 세습 아니냐 이런 이야기도 합니다만 저는 상식적으로 아직 1 0살 밖에 되지 않은 딸을 후계구도의 이미지로 부각한다는 건참 받아들이기가 어렵습니다. 음. 그건 너무나 위험이 크거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예 그런 것보다는 신성가족의 이미지를 부각시켜야 되겠다는 의도 아닐까.
1: 신성가족의 이미지.
6: 예, 예. 백두혈통. 아. 어 신성가족 이런 걸 통해 가지고 어떤 그 저기 북한 주민의 정서를 자극하는 음. 이것도 연극 효과죠. 어 그다음에 부인 리설주의 그 마스코트, I C 아 I C B M 마스코트라든가. 아. 아 굉장히 지금은 디테일에 신경 쓰는구예 이런 걸 보면은. 아 이게 참부가 이 극장국가로서의 아. 그 연출회를 극대화하는 쪽으로 가는 것이지 아, 이게 후계구도 아, 조금 생각하기가 음. 난처하네요. 예,
1: 연극효과 극장국가의 독재국가들의 특징이죠. 그리고 네. 저기 저 끝나기 전에 김종대 네. 의원님 그 고발 대통령실에 당한 거 있잖아요. 청문회 네. 관련해서 그거는 네. 어떻게 진행되고 있어요?
6: 그게 이제 12월 초에 고발당했고 예. 2월 4일 날 제가 조사를 받았고 예. 그리고 또한달이더 지났거든요.
1: 그런데
6: 음. 아직도 참고인 조사를 안 했다는 소식이 들립니다. 참고인이라 하면 은 남양식 육군총장이나 예. 아, 또는 청공청공이나 이렇게 당사자들에 대해 가지고 어떤 의견서 받았다는 얘기도 없고 어. 조사를 했다는 얘기도 없고 이것만이 하면은 수사나 조사 의지가 없는 거 아닌가. 음. 예, 이렇 정광석화처럼 고발할 땐 그렇게 빨리 하던데. 고발한 뒤에는 또 믿을 수 없이 느려요. 예. 예 그러던 중에 이제 부승찬 국방부 전 대변인이 새로운 어떤 폭로가 나왔기 때문에. 음,
0: 그렇죠. 이제는
6: 또 새로운 조사를 해야 되는데. 예. 최근에 국방부 육군이 서로 폭탄 돌리기랍니다. 뭐, 진상 규명하고 사실 확인하고. 예. 이런데 굉장히 소극적이고. 당신들이 아, 해라. 네. 국방부가
1: 해라 육군이 해라 서로 간에 토수하는 거군요 지금.
6: 국방부는 육군이 밝혔지 않냐. 아. 육군은 아니 작년에 입장 밝혔지 않냐. 아. 뭔 입장을 또 밝히냐. <웃음> 아니 그러니까 지금 이렇게 아. 보니까 남영신 총장은 오래된 일이라 기억이 안 난다. 예, 청국은 언론, 언론 인터뷰를 안 하겠다. 알겠습니다. 누구도 진실은 관심이 예. 다 모른다. 예.
1: 아직까지는 진실은 비궁. 예, 여기까지 예. 듣겠습니다. 군사전문가 김종대 연세대학교 개공교수였습니다. 고맙습니다.
6: 예. 감사합니다. 예.
1: 그리고 아까 우리가 뉴스 언박싱 일부에서그 예상을 못했는데 국민의힘 컷오프는 누가 될것 같습니까? 4강이겠죠. 4강.
0: 예. 그렇죠. 6명 중에 이제 4명이 이제 되는 건데 예. 대체적으로 지금까지의 흐름은 그네 명은 당연히 이제 두명 김기환, 안철수 네. 두 후보인 거고 네. 나머지 두 명이 이제 황교안, 천하람 이게 거의 확정적인 거고 순위 정도가 이제 좀 관심사 아니겠습니까 순위 그렇죠.
1: 순위는 발표 안 하잖아요
0: 그렇죠 네. 근데 그렇, 그렇지만 이제 찌라시에 나올 것이다 네, 아마도 네. 보도 될 것이다라고 생각을 네. 하는데 네. 근데 다만 이제 오늘 동아일보 보도를 보니까 한 줄이 써 있습니다 어, 의외로 윤상현 의원이 어, 전, 이 준비를 오래 했고, 전국적으로 돌아다녔기 때문에, 아, 의외로 은상현 의원이 진입할 수도 있다. 음. 이런 얘기가 나오는데 상당히 신선한 얘기가 있어서, 음. 네, 그것을 이제 전해드리는 것이죠.
1: <웃음> 그, 아까 그 음. 인터뷰 말매 못다한 이야기는 이게 아니었죠.
0: 그렇죠. 이제 네. 제가 이제 그 도이치모터스 주가조작과 김건희 여사 특검에 대해 하고 싶은 얘기는, 네. 이 도이치모터스 주가조작 사건을 보면은 전반적으로 다 느려요. 이게, 김건희 여사가 연루돼 있다를 우리가 막 얘기하고 이러기 전부터 어. 이 사건을 다루는 검찰, 무슨 뭐, 그리고 금감원, 어. 전반적으로 다 느립니다. 그리고 지금까지 오는 과정에서도, 논란이 된 상황에서도, 지금까지 어쨌든 검찰 수사가 이렇게 막 수, 이 속도감 있게 진행되지는 않은 거잖아요.
1: 금강 원도 크게 질책 받아야죠 사실은. 그렇죠. 시장 감시팀이 있는데 거기가. 그렇죠. 네. 그 배경이
0: 뭘까 상당히 그 의문이 되고. 음. 지금 김종대 전 의원 얘기한 것처럼 음. 민감한 사건은 다느려요 이렇게 음. 뭐 천공이라는 네. 사람이 과연 거기 갔느냐 안 갔느냐에 대해서. 네. 그래서 이게 뭐 이렇게 생각을 많이 해야 되는 생각을 많이 해가지고 확인할 문제 아니지 않습니까. 심대
1: 죽구냐 네. 그러니까요.
0: 좀 빨리 하면 모든 의문이 해소가 되고 모든 국민의 마음이 놓일 텐데. 너무 느립니다
4: 모든.
1: 김환 기자는 컷오프맨 누구일 것 같아요.
4: 저는 사강. 오늘 이제 동아일보가 그런 분석을 했다고 하는데 네. 자사에서는 이제 황교안 전 대표가 너무 노출이 없어요 사실 아~ 그렇기 때문에 그러니까 본인의 어떤 지지 기반 우리가 이제 뭐 소위 말하는 보수 유튜버 태극기라고 불리는 그렇죠. 이 기반인데 사실 이제 그거에 대해서 국민의 힘이 음. 굉장히 좀큰 실패 경험들이 있지 않습니까? 아~ 그래서 저는 뭐 다른 결과가 오늘 나오, 예측된 것처럼 다른 결과가 나올 수도 있지 않을까? 아까
3: 그러니까 황교안
4: 거. 황교안 전 대표는 그다지 강하지 않을 것이다 이렇게 예상한 건가요? 그렇죠.
0: 예. 예. 그러면 저는 좀 반대의 얘기를 할게요. <웃음> 그 극우 유튜버라고 하는 분들이 예. 자기들이 선거 나온다고 막 끌어모은 이 구독자들이 있어요.
1: 강신호 변호사를 비롯해서 그렇죠. 뭐. 김세희. 예.
0: 근데 그 동안에는 뭐 이게 자기들이 이제 저 서류 심사에서 탈락하면서. 예. 이 당은 뭐 큰일 날 당이다라고 하면서 비난을 하고 있습니다만 음. 하지만 이분들 중에 이분들 중에 아마 투표권 행사하는 분들이 있을 거거든요. 음. 그분들이 이 여섯 명 중에 누구를 지지할 것이냐 그런 것도 한번 아. 생각해 볼 필요가 있다. 알겠습니다. 이재명
1: 민주당 대표는 오늘 세 번째 검찰 출석을 합니다.
0: 그렇습니다. 지난번에 이제 어 한번 더하라라고해 가지고 음. 며칠 날가느니마느니 이제 좀 밀고 당기게 하다가 오늘 출석을 하기로 한 거예요.
1: 오늘은 뭐 때문에 출석하는 거죠?
0: 오늘 이제 대장동 개발 의혹하고 아마 성남 FC 관련해서 물어볼 것 같고
1: 쌍방울은
0: 그전에 이제 예를 들면 쌍방울 문제라든가 아마 네. 백현동 최근에 네. 40여 군데를 압수 수색한 백현동 문제는 제가 볼땐 이게 뭐 이게 압수수색했다고 바로 뭐 조사할 단계는 아닌 것 같고. 시간이 좀 걸린다. 그렇습니다. 그러면 한번또 부르고 또 부르고 뭐 이런 일들이 있을 거라는 얘기죠. 제 아, 생각에는. 그렇군요. 아무튼 오늘은 이런 것들에 대해서 물어볼 건데 원래 검찰에서는 아홉 시 반에 오라고 그랬는데 굳이 이제 11시에 가겠다고 했습니다. 이재명 대표는. 왜냐하면 아침에 최고위원회를 해야 된다. 그렇죠. 나는 예. 주말에 간다고 했는데 검찰이 굳이 주중에 오라고 음. 해서 그건 내가 받아주지만 최고위원회 하고 가겠다 음. 이 얘기를 한 거예요. 그래서 국민들 입장에서 이것이 성실하게 이제 조사받는 거다라는 인상을 좀줄 필요가 있겠는데 어쨌든 시간 문제는 그렇고 이재명 대표는 가서 이제 지난번과 마찬가지로 진술서 써놓은 거 있지 않습니까? 예. 그거 대로 하겠다. 그 그러니까 방어권을 충실히 행, 행사를 이번에도 할 것이다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 여기에 더해가지고 야간 조사를 할 것이냐 말 것이냐 쟁점까지 아마도 언론에서는 평가를 할 겁니다. 그래서 예. 이게 이제 어떤 얼마나 성실하게 조사받은 거냐가 될것 같고 그다음에 또 하나 또 주목. 기록할 만한 게 오늘 1 1 시에 우리 앞서서 쭉 얘기한 이권호수전 회장 판결 선고가 시작이 돼요 열한 시. 그렇죠. 그러니까 음. 이재명 음. 대표가 들어가는 시간에 아마도 어. 선고가 시작이 되는 거거든요. 그렇군요. 그럼 그1 1 시의 의미는 뭐냐 이런 음. 것들도 언론이 상당히 또 시끌시끌할 것 같습니다. 야
1: 드라마 어. 쓰는 사람들도 참 힘들겠습니다. 이게 현실이 뭐 거의 드라마기 때문에. 네, 한국사회 예. 굉장히
4: 복잡합니다. 오늘 예. 뭐 코덕부 결과서 발표되고 <웃음> 대통령 이제 여사와 관련된 또 선거도 있고 뭐 이런 예. 상황인데. 예. 근데 이제 검찰도 어제 굉장히 일을 열심히 하더라고요. 그러니까 우리가 음. 200페이지의 질문지를 준비했다. 예. 이런 게 이제 사전에 언론에 나오기는 쉽지 않은데 예. 지난번에는 150쪽이었는데 이번엔 200페이지다. 그러니까 우리가 물어볼 게더 늘어났다. 그러니까 우리 수사가 심화되고 있다. 이런 거를 좀 보여주기 위한 의도인 것으로 보이고요. 신경련이 뭐 대단하네요. 네, 서로 신경량이 뭐 대단합니다. 서로 대단합니다. 예. 예. 그까 그러니까
0: 진술서에 지난번에 약간 그러니까 이재명 대표의 진술서는 똑같은 거잖아요. 그렇죠. 근데 지난번에 그거에 대해서는 검찰이 물어봤다라고 하는 거고 음. 이번에 물어볼 거는 그 진술서에 있지 않은 내용들. 예를 들면 정진상 전 실장과의 관계라든지 음. 이전의 상황이라든지 이런 것들에 대해서는 우리가 아직 안 물어봤다라는 건데 음. 그걸 중점적으로 물어봐야 될 것인데 이게 민주당 입장에서는 그 부분만 그래서 이제 물어보면서 진술서 외에 답변을 하게 만들면은 그거에 대해서는 이제 더불어민주당이 이제 별로 이렇게 문제 제기할 만한 이제 그런 여지가 없을 텐데 음. 아마도 이제 물어본 거또 물어보고 하면은 음. 검찰이 의도적으로 뭐 시간을 늘리고 있다 막또 이럴 거 아닙니까? 예. 그래서 아마도 이번 조사도 그러한 진흙탕이 평가 예. 논쟁 이것에서 빠져나오지 못할 걸로 보이고 사건의 아마도
1: 본질을 제발좀 들어갔으면 좋겠어요. 그러니까 말이에요. 예. 그리고
4: 이 조사 끝나면 체포동의안 보낼 거거든요. 예. 그것도 논란이 될 걸로 보여이 조사
1: 끝나면 체포동의안 보낼 것 같습니다. 그 부분에 대해서는
4: 네. 뭐 전망이 좀 엇갈리고 있는데 네. 그니까 예를 들면 체포동의안을 보내면 굉장히 또 국회 내에 절차를 밟아야 되는 과정이 있고 그렇죠. 그게 이제 만약에 부결될 것으로 누가 봐도 예상이 되는데 음. 그럴 경우에 이제 수사가 어떻게 영향을 미칠 거냐 이 부분이 있어서 뭐 일각에서는 음. 불구속 기소할 수도 있다라는 얘기가 나오는데 저는 어제 인상적이었던 장면이 이재명 대표가 회의 끝나고 나오는데 검찰과 이재명 대표의 신경전이 치열해지면서 이제 기자들의 질문들도 굉장히 적나라해졌습니다 예. 어제 뭐라고 계속 쫓아가면서 묻냐면 이번에도 서면으로 갈 하시면 구속기소 되실 수도 있, 있는데 에. 어떻게 생각하십니까? 이 얘기를 계속 모르면서 기자들이 물, 가더라고요. 그러니까 사실 이게 야당 대표한테 직접 묻기가 쉽지 않은 질문인데 면전에서. 아, 그 그렇죠, 그렇죠. 이제 양쪽의 신경전이 가열되면서 에. 이게 이제 굉장히 좀 구도가 단순해지는 측면도 있습니다. 그러니까 답변 달, 답변을 잘안 하고 싶은 이재명 대표와 에. 어떻게든
0: 지금 이 만난 이 접촉한 순간에 질문을 해야 어. 되는 기자의 신경전인데. 그런데 아마 할
1: 수밖에 또 없죠. 네. 기자 입장에서는. 체포동의안 네. 뭐.
0: 예. 부결되면 불구속기소 하죠. 불구속기소하고 음. 그다음에 그 다음 스테이지, 쌍방울 문제하고 맥큰둥 문제하고 또 가고 뭐 계속 이렇게 하는 겁니다. 그러면 음. 계속 당내에서는 이렇게 계속 가야 되냐 이 얘기가 더 커지고 뭐 이런 상황이 반복이 되겠죠. 참.
1: 이 지지율이 대통령 지지율이 역대 최하로 낮은 상황인데 임기 1년 차에 그럼에도 불구하고 민주당의 지지율이 그 반사 효과를 거의 누리지 못하고 있다는 점은 민주당이 한번 공급이 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 왜 그런지에 관해서는. 예. 그리고 그고 김영균 사망 사건 관련해서 이거 중요한 판결이 나왔는데 원청 사장, 항소심에서도 무죄네요.
4: 네, 1심보다 예. 훨씬 더 후퇴한 판결이 나왔는데요. 1심에서는 음. 그 원청의 본부장은 유죄 판결을 받았었는데, 예. 2심에서는 원청의 본부장까지 무죄를 받았고, 예, 다른 이제 말하자면 책임자들도 이제 대부분 이제 혐의들이나 이런 것들에서 낮은 판결을 받아서, 김용, 고 김영균 씨 어머니가 굉장히 좀 절규하는 상황이 이어졌고요. 근데 이게 이제 우리가 흔히 말하는 김용균 법의 규정은 그렇죠. 받지 않는 재판입니다. 그니까 아, 소급되지 그렇습니까? 않기 때문에. 소급되지 않습니까? 그래서 그 혐의나 이런 것들에서 이번 재판이 향후 이제 노동계에서는 이번 재판 결과가 향후 이제 이런 사건들에 대한 유사 사건들에 대한 어떤 어~ 그~ 사전에 어떻게 이제 갈 건지를 보여주는 시금석이다 뭐~ 이런 이제 비판도 제기됐습니다 그러니까 이런 이제 판결들이 물론 지금 말씀하신 것처럼 이제 개정된 법에
0: 영향을 받는 법은 아니지만 음. 지금 중대재해처벌법을 만들어 놓은 거에 대해서도 그게 너무 심하다 이전으로 좀 되돌릴 필요가 있다 어느 정도 이 주장을 이제 하는 거지 않습니까 정권도 그렇고 여당도 그렇고 그런데 이런 판결을 보면 은 역시 이른바 이제 진짜 사장에게 책임 묻는 것이 얼마나 힘들겠느냐 그걸 음. 여실히 또 보여주는 그런 판결이기 때문에 지금 인 지금 어쨌든 누더기가 됐다라고 들 평가를 하지만 지금 만들어놓은 중대재해법도 이전으로 돌아가자고 하는 것이 한국사회 현실에서 네. 맞는 거냐 이것의 의문 제기의 어떤 근거가 될수 있을 것 같아요 그래서 그러니까. 그 점을 숙고를 해야 되는 거죠
4: 그러니까 어제 그한 현장에 있었던 기자들 말에 따르면 굉장히 열심히 자판을 치다가 예. 무죄가 나오는 순간 갑자기 깊은 탄식이 모두 나왔다는 거예요. 그러니까 노트북을 치다가 예. 이제 법원의 재판부에 놀리는 이런 겁니다. 위험성을 몰랐으니까 책임이 없다. 예. 아. 그다음에 뭐왜 거기에 그런 행위를 했는지 점검구에 몸을 넣은 거를 이해하기 어렵다. 판단하기가 어렵다. 뭐, 이런, 이제, 얘기들이 나오는 게, 이게 정확히, 이른바, 이제, 사람안전보건법을 강화하면서, 고김영균 그 법을 만든 취지거든요. 그니까, 러이 부분에 대해서, 현장 책임자, 사업 책임자에게 책임을 묻는 취지로 법개정이 이루어진 건데, 정권부에 법을 넣을 수밖에 없도록 그렇게 관행이 돼 있었잖아요. 그렇죠. 그거를, 당연히 관리 책임자는 난 몰랐다라고 하면, 처벌을 지금 안 하는, 과거의, 이제, 판결, 퇴행으로 좀 돌아간 게 아니냐, 이게 현장에서도 굉장히 좀 깊은 탄식으로 나왔습니다. 어제
1: 보면. 판결 나온 날, 또, 한국중부 발전에서 낙탄, 청소 작업하던 50대 노동자가 사망하기도 네. 했는데 이런 구조적인 모습 특히 이번에 튀르키의 지진 같은 경우도 빌딩을 그런 식으로 새 빌딩들도 막 2019년에 지어진 새 빌딩들도 다 무너졌거든요. 이게 규제 이게
0: 이후에 만들어진 규제 이후들도
1: 이게 규제가 어떤 거 그리고 규제를 피해 나가는 그 기업들 이런 것들이 한국이나 턱 이렇게 비슷하게 나타나고 있습니다 이거 잘 봐야 되겠습니다 지금까지 김한기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 네 감사합니다
4: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 대장동 일당에게서 50억 원의 뇌물을 받은 혐의로 재판을 받아온 곽상도 전 의원 1심에서 무죄받았습니다 재판부의 이 판단을 어떻게 봐야 할지 김남근 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
3: 예, 안녕하십니까
1: 납득을 못하는 국민들이 많은데 변호사님은 어떻게 생각하십니까
3: 일반 국민들의 상식에 비춰보더라도 50억 원을 직원의 성과급으로 줬다라는 것들은 좀 믿기가 어렵기 때문에 네. 상식적이지 않은 판결이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 근데 재판부 판단의 핵심은 50억이 곽상도 전우원이 받은 게 아니고 아들이 받았고 아들은 뭐 독립 생계를 하고 있기 때문에 이게 보기 어렵다, 뇌물로 보기 어렵다. 뭐 이런 건가요?
3: 뇌물일 가능성이 있다라는 점은 재판부도 앞에서 이제 설한것 같습니다. 예. 다만 이제 아버지와 아들은 다르고 아들이 독립 생계를 하고 있기 때문에 음. 단순 뇌물죄가 될려면은 아버지가 받은 게 돼야 되는데. 그렇게 보기 어렵다라고 이제 판단을 했는데요. 예. 아마도 이건 검찰이 처음서부터 공범관계로 기소를 했었어야지 아. 문제가 아니었나 생각이 듭니다. 예. 아들도 자기가 50억을 성과급으로 받는다고 생각을 하지는 않았던 것 같고요. 예. 아마 아버지 때문에 나한테 50억을 주는구나 생각을 했고 아마 아버지와 그런 부분들을 상의했을 것으로 생각이 되기 때문에 그런 부분들을 조사를 해서 공범관계로 조사를 했다면, 음. 그러면 이제 서로 공모를 해서 역할 분담을 해서 아들이 받은 것뿐이니까, 어 단순뇌물죄가 성립하는데 큰 문제가 없었을 텐데 따로 따로 아들을 기소하지 않고 하다 보니까 이제 생긴 문제일 수도 있고요. 네. 또 독립된 생계를 갖고 있기 때문에 경제 공동체가 아니다, 그 뇌물을 같이 공유하는 관계 가 아니다라고 판단했는데. 생계를 같이 하고 있느냐에 따라서 경제 공동체냐 아니냐 이렇게 보는 거는 이제 주로 이혼 소송에서 나오는 법리거든요 아. 이 뇌물법리에서의 경제 공동체라는 것은 이익을 공유하냐 그 관계로 봐야 되는데 예. 결국 아버지 입장에서는 그 뇌물로 얻은 이익을 아들에게 증여하려는 의사로 아들에게 성과급으로 줘라 이랬을 가능성이 있기 때문에 예. 이런 경우에는 경제 공동체로도 봐야 되는 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그러면 지금 말씀하신 거 들어보면 검찰이 공공관계로 보지 않은 것, 이뭐 특별하게 이유가 있을까요? 그 법조계에서는 당연히 그렇게 봤었어야 되지 않나, 또는 제3자 내물죄로 기술을 했어야 되지 않나, 이런 안전장치가 있어야 됐을 것 같은데, 검찰이 일부러 실수를 한 측면 뭐 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 이제 이런 검찰이 예. 주로 하는 이 특수수사들이 이렇게 이제 국민들에게 신뢰를 받지 못하는 것들이 예. 50억을 수수했다 그러면 바로 수사에 착수해야 되는데 수사를 미적미적 하다가 늦게 수사에 착수를 하는 데다가 예. 아들에 대해서는 또 제대로 조사도 하지 않고 음. 또 기소하는 내용들도 이제 이렇게 보통은 촘촘히 이런 문제는 이제 문제가 될것 같으면 예비적으로 주의적으로는 단순 뇌물죄, 예비적으로는 제3자 뇌물죄, 이렇게 기소를 해야 되는 거거든요. 예. 근데 이제 제3자 뇌물죄를 또 예비적으로도 하지 않았기 때문에 법원은 그 부분을 판단하지도 않았는데. 예. 이제 뭐 그런 점들이 국민들에게 또 불신을 사는 것 같습니다. 근데
1: 법원이 뭐 성명권이라고 해서 판사가 좀 조금 더 능동적으로, 야, 이런 것도 있지 않을까 그러면서 이렇게 검사에게 요구하거나 뭐 이럴 수는 없는 거예요?
3: 그 재판에서의 큰 이제 원칙은 당사자주의니까.
1: 당사자주의니까. 검찰이, 네. 이제
3: 네. 검찰이 그렇게 이제 공소장을 변경해야만 그분에 대해서 판단을 하는 것이긴 한데 네. 보통 그런 경우에 있어서는 이제 법원이 단순 뇌물죄로는 쉽지 않을 것 같다라는 이제 그런 의사를 이렇게 피력을 하게 되면은 검찰 측에서 공소장을 변경해서 예비적으로 제삼자 뇌물죄를 추가하거나 아. 그렇게 할 텐데 뭐 그런 과정도 없었던 것 같습니다.
1: 그렇군요. 그러면 법원이 이, 이, 이 상황이 그대로 그냥 2심에서 그대로 적용이 되는 겁니까? 그러면은 아니면 추가 기소를 할수 있는 겁니까?
3: 2심에서 이제 공소장 변경을 해서 예. 제3자 뇌물죄를 예비적으로 추가하지 않을까 이제 그렇게 전망이 되고 있습니다.
1: 검찰이 만약에 정신을 차리고 제대로 한다면 예. 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 근데 이 판결을 뭐 악용해서 분간 자식한테. 퇴직금 등의 명목으로 고위공직자나 뭐 이런 사람들이 그냥 돈을 받으면 이거는 다 그냥 아주 단순하게 뇌물을 사실상의 뇌물을 받을 수 있는 그런 구조로 만들어 버린 거 아닙니까 지금 법원은?
3: 아근데 이제 이 판례가 굉장히 일반적일 거라고 다 생각하면 시안 되고 아 일반적일 것이 아니다. 제그 아들한테 <웃음> 네. 이제 뇌물 대신 퇴직금으로 받아라 이렇게 했다가는 이제. <웃음> 네. <웃음> 이 괴물죄는 이제 1억만 받으려 도 징역 10년 이상 무기지정에 처하는 굉장히 중형을 선고하는 범죄거든요.
1: 예. 그러니까
3: 이제 함부로 그렇게 했다가는 이제 진짜 중형을 선고받을 수 있는 거죠. 예.
1: 대가성과 관련해서는 어떻게 보세요? 이, 이 국회 교육이 활동을 했다, 곽상도 전 의원이. 그래서 직무 관련성이 없다, 이렇게 본 건가요?
3: 그 부분도 이제 좀그 일반적인 좀그 포괄적 매물죄법역으로는좀 벗어나는 것이어서 네. 판을 받을 수 있는 내용입니다. 국회의원과 같이 권한이 광범위한 고위공직자에 대해서는 우리 법원이 그 사람이 하고 있는 그 상임위 활동이라든가 이렇게만 좁게 보지 말고 어. 그 사람은 다른 상임위에 있는 국회의원들에게도
6: 영향을 부탁을
3: 할 수도 있고 그렇죠. 뭐 성남시에도 영향을 미칠 수 있고 예. 뭐 중앙정부에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 음. 아, 결국은 그 직무 관련성이야 대가 관계를 좀 포괄적 전체적으로 봐야지 고 음. 그 교육위하고 대장동 사건이 직무 관련성이냐 있 부동산 특별조사위하고 대장동이 증명할 됐수입니 이렇게 보면 안 된다는 것이거든요. 예. 실제로 이게 50억이나 거액의 뇌물을 준 거를 보게 되면 특정 현안 어느 하나를 해결해달라고 줬을 가능성보다는 예. 앞으로 이 사업하는 데 난관이 많을 텐데 그럴 때마다 여러 가지 좀 도움을 달라라는 기대 속에서 줬을 가능성이 많거든요. 그렇죠. 포괄적 뇌물죄의 법리가 적용됐어야 될 사안이다라고 보여집니다.
1: 포괄적 뇌물죄 법리가 적용됐어야 한나. 하나은행이 압력을 넣었는지 안 넣었는지도 그렇게 되면 포괄적 뇌물죄로 가면 중요하지 않나요?
3: 그래서 이제 그런 걸 하나하나 예. 특정을 해야 되는데, 예. 이게 이제 입증이 쉽지가 않잖아요. 하나하나에 대해서. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 곽상도연이 관여했을 거라고 예상이 되는 게 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 컨설시험을 구성하는 그렇죠. 영향을 미쳤을 것이라고 보고, 뭐 예. 인허가 과정이라든가 음. 문화재 과정, 뭐 여러 가지가 있단 말이에요. 예. 결국은 50억이나 거액의 뇌물을 준다는 것들은 그런데 다 영향력을 행사할 수 있을 만큼, 뭐~ 단순한 국회의원도 아니고 뭐~ 또 상당히 그~ 당시 여당에 있어서의 영향력 있는 국회의원이라고 생각을 했기 때문에 실제로 (50억을) 줬을 거로 보여지거든요
1: 예 그~ 검사가 검찰이 왜 그러면 다른 충분히 어떻게 보면 쉬운 길 뭐~ 포괄적 뇌물죄랄지 (제3자) 뇌물죄 이런 걸로 기소를 안 했을까요 왜?
3: 그런 부분들이 이제, 음. 범증을 자아내고, 그런 부분들이 이제 검찰에 대한 불신을 사게 되는 제 측면인 것 같습니다. 예. 검찰은 어쨌든 자기가 수사도 하고 기소도 하는 그런 권한을 지금 특수사 같은 경우는 갖고 있는데, 경찰이 수상고에 대해서 본인들이 이제 평가하고 기소하고 그랬으면 또 모르겠는데, 본인들이 이제 수사하고 기소를 하다 보니까 그런 권한들을 좀 남용한 게 아니냐. 이런 이제 불신을 살수 있을 사안인 것 같습니다.
1: 그런데 구형할 때는 또 징역 15년이나 했기 때문에 그거는 또 어떤 헐리우드 액션 뭐이런게 되는 건 아니 그렇게 될
3: 수밖에 없는 거는 예. 이 뇌물죄는 1억 이상만 받더라도 징역 아. 10년 이상 무기징역에 차도록 돼 있거든요. 예. 그래도 예. 법전에 형님. 나와 있는 거하고 근거해가지고 구형은 음. 해야 될거 아니에요. 그러면 예. 10년 이상인데 1억 이1 0년인데 (50억이면) 그보다 많아야 될거 아닙니까 예. 그러니까 (15년) 구형을한 것은 그냥 법전에 나와 있는 그런 성시, 그 공식을 따라서 한 것이죠
1: 그리고 정형학 녹취록에 다시 주목을 받는 게 검찰이 핵심 증거로 내세웠는데 이게 그걸 법원에서 받아들이지 않은 겁니까 증거능력을
3: 저는 정형학 녹취록은 이제 법원에서 이렇게 쉽게 신뢰를 주진 않을 증거라고 생각이 듭니다 아, 그래요? 왜냐하면 예. 그 녹취를 한 것은 대장동에서의 나온 개발 이익들을 서로 나누는 그 분쟁을 하는 것들을 녹취를 한 거거든요
1: 근데 한 십여 년에 걸쳐서 십년 정도에 걸쳐서 이렇게 꾸준히 한 건데 그거는
3: 어느 정도? 이제 그런 이제 나중에 그그 예. 그 이익을 나눈 분쟁에 대비하기 위해서 녹취를 했을 가능성이 있는데 예.
0: 예를
3: 들면 김만배 씨 입장에서 보게 되게 되면 자기 이익을 늘리려면 음. 뇌물이나 이런 거로 비용이 많이 들어갔다라는 것들을 계속 부풀릴 여야만 자기 이익이 늘어나게 되니까. 아,
1: 일상적인 뭐 대화에서도.
3: 클러크에서. 그렇죠. 이제 네. 계속 뭐 55클럭크에서 많은 사람들에게 50억씩 뭐 줘야 된다. 뭐 이재명 쪽에도 뭘 줘야 된다. 네. 그런 게줄게 게 많으니까 그런 비용 다 털고 나게 되면 나눌 이익이 별로 없다. 이런 취지로 계속 얘기를 한 건데. 네. 아마 제가 보기에는 나무나 정영학 씨도 그런 것들을 다 믿진 않았을 것이라고 생각이 듭니다. 그래서 나중에는 이제 그거에 대비해서 녹취를 했다라고 보여지는데 지금은 이제 그걸 가지고 이제 이 너무 정정화되면서뭐 양쪽에서 그5 0억원다 원래 주기로 돼 있던 거 아니냐, 주사 해야 음. 된다. 다른 쪽에서는 또뭐 이재명이 다 봐, 이재명 시사 쪽에서 그런 네. 그 대화 녹취록에 나오듯이 그런 걸다받는 것들이 기정사실 아니냐 이렇게 이제 막 논쟁을 벌이는데 네. 그 녹취록에서 나온 서로 대화 자체가 어 자신들이 그런 매물이나 이런 걸로 비용이 많이 들어갔기 때문에 나눌 이익이 없다. 그런 취지로 얘기를 한 것이어서 음. 아마 재판부에서는 그렇게 크게 신뢰를 두진 않을 증거다. 그래서 이 곽상도연 사건처럼 실제로 50억을 주고받았다라든가 이런 네. 더 구체적인 증거가 있어야지 목취록만 네. 가지고 기소를 하거나 녹취록만 가지고 유죄 판결을하긴 어려울 것이라고 보였습니다.
1: 그렇군요. 그러면 녹취록 그다음에 이제 뭐 진술 정도일 텐데 진술 정도만 가지고는 유죄 판결이 힘들다. 대가성이 확실히 입증돼야 된다. 앞으로 대장동은 또, 또.
3: 이 사건은 뇌물 50억 뇌물 사건 같은 경우에 있어서는 이제 굉장히 음. 중형을 받아야 되잖아요. 예. 중형도 받을 수 있는 범죄인데 예. 그렇게 법원이 그런 중형을 선고하면서 녹취록 정도의 증거를 가지고 하기는 어려울 것이라고 보여집니다. 그럼
1: 그건. 앞으로도 이 재판부가 대장동 일당 배임 사건도 맡고 있는데 이 녹취록은 주요 근거가 되지 않을 가능성이 높겠네요. 판사 그, 그, 변호사님 뒷받침할 말
3: 다른, 증거들이, 다른
1: 증거들이 나와야 된다? 그,
3: 이제 그 예. 증거가 뭐냐. 그런데 이제 언론에 이렇게 검찰이 수사하고 있는 정보를 계속 이제 흘리는 것도 문제인 것 같아요. 예. 나라에 어떻게 보면 독특한 이제 검찰 문화인데. 예. 그, 나오는 주로 얘기들은 이제 녹취록에서 그런 얘기가 나온다. 그렇죠. 이제 예. 그것만 가지고는 그, 신빙성 있는 증거라고 보기는 어렵기 때문에. 예. 뒷받침할 수 있는 증거가 뭐가 있다. 그런 게 있어야지. 유죄 판결이 나오게 되지 않을까 생각이
1: 듭니다. 그리고 유죄 판결 나온 게 곽상도 전 의원 같은 경우는 불법 정치자금 5천만원 받은 건, 남욱 변호사로부터. 근데 이제 그거는 벌금이 800만원인데, 불법 정치자금 5천만원 받았고, 벌금 800만원은 형량이 좀 낮았던 거 아닙니까?
3: 그래서 아마 이제 조국 전 장관 딸 장학금 600만원 받은 거에 대한 거하고 자꾸 비교가 되는 것 같은데. 예. 그그 그 사건은 이제 청탁금지법 위반이거든요.
1: 부정청탁금지법. 청탁금지법.
3: 네. 정탁금지법 위반은 이제 형이 굉장히 낮죠 네. 예. 그리고 정치자금법은 그거보다 훨씬 형이 높은 범죄이기 때문에 예. 같이 비교될 수 있는 건 아닌 것 같고 예. 정치자금법에서 5천만 원 정도를 받았으면 일반적으로는 이제 징역형의 집행유예 같은 걸 받게 되는데 어. 그냥 벌금형을 선고하는 건 굉장히 좀 낮게 형을 선고한 것이 아니냐 이제 그런 생각이 듭니다.
1: 일반적인 불법 정치자금 사건에 비춰봐도 좀 형이 낮았다 그렇게 생각을 하시는 거고. 네.
3: 예. 네.
1: 예. 항소심은 어떻게 전망하십니까?
3: 항소심에서는 이제 검찰이 그뭐 제3자 뇌물죄 같은 경우도 예비적으로 추가할 가능성도 있을 것 같고요. 예. 공범관계도 또 주장할 가능성도 있고 하기 때문에 예. 야, 지금 1심에서 진행됐던 그런 법률적인 구조 속에서만 심리가 되는 게 아니라 조금 음. 더 촘촘한 법적 다툼이 되지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 음. 또일심 판결 자체도 상당히 일반적인 그 뇌물죄와 관련된 기존에 있어서의 판례나 예. 비춰보게 되면 좀 이례적으로도 보일 수 있기 때문에 이심 예. 법원은 좀 다르게 판단할 가능성이 있다고 보여집니다.
1: 이, 이, 이렇게 검찰이 이 정도 스탠스로 나온다면 특히 뭐 다른 50억 클럽 관련된 인물들에 관한 수사가 어떻게 진척되고 있는지는 모르기 때문에 그분들이 뭐 기소가 되거나 재판을 받거나 이렇게 될것 같지는 않네요. 어떻게 보십니까?
3: 무슨 뭐 곽상도 의원 사건을 실제 받았는데도 무재가 음. 나왔으니까 예. 아직 받지도 않은 사람들에 대한 수사 같은 경우는 예. 쉽지 않아질 가능성도 있죠.
1: 이게 이재명 민주당 대표에게 어떤 영향이 있나요? 대장동 사건 관련해서?
3: 뭐 직접. 그 영향이 있을 거라고 보여지는 않는데요. 예. 다만 이제 법원이 그 정여광 녹취록에 대해서는 그런 서로 이익 분배 관계에서 음. 나온 이제 그런 것이기 때문에 그것만 가지고는 신뢰하기 어렵다라는 철실한 부분도 있어서 예. 그런 부분들은 이제 그 이재명 제이 지사가 만일 재판을 받게 된다면 이제 그런 부분에도 이제 영향을 미칠 수 있겠죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김남금 변호사였습니다. 고맙습니다. 변호사님. 네.
3: 예, 감사합니다. 오늘 하루
1: 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 나오는 국민의힘 전당대회 1차 컷오프 결과 초미의 관심사인데 여러 변수들이 있습니다. 예, 그 다음에 여론조사 결과 어느 정도까지 믿을 수 있을지 이은영 휴먼앤데이터 소장 나오셨습니다. 안녕하세요, 네, 소장님. 네, 안녕하세요,
2: 예. 반갑습니다. 예,
1: 오늘 뭐 여론조사 관련해서 이야기를 하시고 이제 전망을 하실 텐데 네. 어떤 여론조사 개요부터. 전화하고 시작하겠습니다. 네,
2: 아침에 지금 하나가 더 나와서 총네 개의 개를 예. 말씀드리겠는데요. 미디어 예. 트리븐이 리얼미터에 의해서 6일, 7일 한 조사가 있고요. 뉴스, 음. 쿠키 뉴스가 한글리서치에 의해서 4일에서 6일 한 조사가 있습니다. 그리고 음. SBS가 넥스트 리서치에 의해서 6일, 7일 조사한 한 조사, 미디스 예. 토마토가 미디어 토마토에 의해서 6일, 8일 한 조사고요. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사 심의원의 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
1: 지금 뭐 가장 초미에 관심사는 누가 1위가? 될 거냐? 네. 뭐 이건데 어떻게 보입니까? 이런 조사로는.
2: 일단은 이제 어 제가 분석한 거를 결론적으로 말씀드리면 아직까지는 좀 안철수 후보가 앞서고 있고 김기현 오. 후보의 추격세가 있지만 지금 뒤집 그런 상황은 아니다. 이렇게 좀 정리할 수 있을 것 같고요. 국민의힘
1: 지지층에서?
2: 그렇습니다. 아, 그래요? 네, 이게 왜 그러냐면 예. 지금 조사들이 전체 값하고 국민의힘 지지층을 대상으로 값하고 혼재돼서 보도가 돼서 좀 헷갈리실 수가 있고 예. 전화면접 조사랑 ARS 조사가 또 이렇게 섞여서 보도가 돼서 혼란스러우실 수가 있는데 사실 이게 지금 이제 그 고관여층에 대한 조사거든요. 그래서 국민의힘 지지층을 대상으로 우리가 보통은 기존에는 해석을 해왔어요. 음. 그런데 이 국민의힘 지지층의 당원 구성 분포가 완전히 일반 비슷하게 지금 변모되어 있거든요. 아,
1: 그렇습니까? 네, 80만 그래, 명 다음으로 높아. 예.
2: 그래서 이게 그 ARS 조사, 그러니까 고관여층이 많이 응답하는 ARS 조사만 가지고 분석을 했다가는 조금 음. 다른 결과가 나올 수 있다. 아. 그래서 그 전화 면접 조사도 같이 좀 전화서 저는 좀 가중치를 전화 면접 조사에 더 많이 두는데 오히려 네, 예. 그 이유는 응답률이 훨씬 높아요.
1: 아, 그렇군요. 예. 네.
2: 그리고 또 하나 그 재미있는 특징이 미디어 토마토 조사는 이제 제가 설문지 가지고 오픈이 안 돼서 못 봤는데 예. 그 나머지 세개 조사는 대통령에 대한 그 국정 운영 평가를 먼저 물어보고 당 대표를 물어본 조사하고 예. 나중에 물어본 거하고좀 차이가 나요.
1: 그렇겠죠 분명히 예. 예. 당 대표
2: 아니 그그 대통령에 대한 지지율을 먼저 물어보고 당 대표를 나중에 물어보면 음. 안철수 보가 좀 높게 나오는 경향이 있어요.
1: 지지율을 물어보고 예. 당 대표가 누가 적합하냐 예. 이렇게 예. 물어보면은 안철수가 안철수 후보가 높고.
2: 높고 그다음에 어, 당대표를 먼저 물어보고 대통령에 대한 국정 운영 평가를 나중에 물어보면 김기현 후보에 대한 지지가 좀더 높고.
1: 아, 그렇군요. 그
2: 리얼미터가 그 대통령 국정 운영 평가를 맨 나중에 물어본 자료가. 근데
1: 언뜻 듣기에는 그게 더 공정해 보이기도 하는데요. 근데
2: 지금으로. 그것만 상황에서는, 먼저
1: 물어보는 게 뭐, 맞지 않나요?
2: 어, 지금 상황에서는 예. 일단은 그 가장 중요한 게 당대표에 대한 지지를 알아보고 싶은 거기 때문에 오염이 음. 되는 문항을 다 제거를 하고. 예. 이거를 먼저 물어보는 게 저는 맞을 것 같거든요.
1: 아, 그렇죠. 예. 근데 먼저 물어봤다는 게. 대통령
2: 국정 운영 평가.
1: 아, 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇죠. 그래서 당 대표를 먼저 물어본 게 안철수가 높게 나온다 예,
2: 예. 그렇죠. 그러니까 그게 아, 어떤 당
1: 대표를 먼저 물어본 게 안철수가 높게 나온다. 네. 그게
2: 어떤 의미냐면 지금 예. 대통령의 국정 운영 평가 최근에 좀 많이 빠졌어요. 음. 그러니까 지금 이 당의 당무에 개입한다는 여론도 상당히 지금 높게 나오고 있거든요. 네. 그러니까 예. 대통령의 지금 이 어떤 여러 가지 대통령실의 그 메시지나 행동 이런 거에 대해서 불만이 국민의 지지층 안에서도 있다라는 얘기인 거죠.
1: 그렇죠. 네. 그리고 당 대표 뽑을 때 경선할 때뭐 대통령 이런 거 생각 안 하고 그냥 사람을 보고 그냥 뽑는 거니까 그때는 그렇죠. 예 그렇게 생각하면 아직도 안철수 후보가 앞서고 있는 것 아닌가?
2: 그러니까 그 그렇죠. 그리고 김기현 후보가 이걸 뒤집은 상황은 아니다.
1: 추이를 봤을 추이를 때도. 추이를 봤을 때. 예. 어아 이런 분석을 지금 하셨습니다. 근데 오늘. 네. <웃음> 이후에 어떻게 발표가 되는데 <웃음> 네. 어떻게 될지 참 궁금하네요.
2: 그러니까 저희가 예측을 네. 이제 이 정도 자료가 많이 나오면 지금 대체로 이제 트렌드를 읽거 읽어내거든요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 지금 대통령실의 개입이 좀 너무 그왜곡이 너무 심하게 개입이 되고 있어서 저희가 예측을 그냥 포기를 했어요. 아, 그래요? 예. 네. 그렇지만 그래도 이 나온 자료 이제 가장 최근에 나온 자료를 분석해 봤을 때는 네. 아직 김기현 후보가 추월하지는 못한 것 같다.
1: 그러면 일종의 이제 여론조사 조업체에서도 생각하기에 네. 국민의힘 당원들 중에서 침묵하는 다수가 있을 수 있다. 근데 지금 현재 전당대회 행태를 약간 좀 못마땅해하는 그렇죠. 그렇지만 말을 하지 않고 있는 그렇죠. 그냥 투표하겠다. 뭐 그렇죠. 이렇게 생각하는 사람들이 있을 수가 있다. 있,
2: 네, 상당히 있는 것 같아요.
1: 아, 그렇군요. 예. 당신이나 더 파악하기 힘든 측면도 있습니까? 이게 80만 명이라는... 우리가 찾아내기도 힘들잖아요 사실.
2: 그렇습니다. 그 지난번 어떤 조사가 그 찾아 이제 국기, 국민의힘 지지 저기 당원이냐, 책임 당원이냐 네. 물어본 거 자료 보니까 20%가 안 되게 나오더라고요. 안 되죠. 네, 거기 그러니까 8대 2 수준인데 그것도 상당히 그래도 많이 나온 걸로 보여지거든요.
1: 당원만 찾아내 가지고 만약에 여론조사하려면 엄청난 돈이 들것 같습니다. 그렇습니다. 차라리 네. 당원
2: 리스트 일부를 받아서 하는 게 나요. 아 그렇죠. <웃음> 네,
1: 그런데 예. 이제. 국민의힘에서는 그거는 안줄 안 거고, 네네. 절대 안줄 거고, 그렇습니다. 자체적으로는 분명히 조사를 하겠네. 어,
2: 할 가능성은 있는데 이제 그게 좀 약간 리스크가 지금 너무 예민한 상황이어서 네. 자체적으로 하기에도 조금 부담이 될 거예요. 근데
1: 물론. 오늘 모뭐 매체에 나온 뭐예비 경선 여론조사 마감 전에 중간 집계. 네, 네. 이거는 국민의힘에서 만약에 했다면 국민의힘에서 한 거잖아요.
2: 어, 그럴 수 있죠. 왜냐면 하 예. 이제 어저께 조사가 마무리됐기 때문에 음. 조사 결과는 어저께 다 이제 나왔을 거거든요. 그렇죠. 그러니까 일부 이제 그 핵심 그 지도부, 이제 네, 비대위 이쪽에 약간 보고가 먼저 갔을 수는 있어요. 근데 예. 이제 그게 오픈이 되면 더 이게 심각해지니까 음. 그게 이제 유출될 가능성은 없지만 그런 상황을 알고 이제 약간의 이제 펌핑 작업? 이거를 음. 할수 있죠.
1: 펌핑 음. 네. 작업? 네. 네. 이른바 이제 여런 작업이네요. 그렇죠. 여런 예. 작업을
2: 할 수가 있는 거죠. 예.
1: 이게 결선 투표 없이 과반 투표로 끝날 가능성은 있습니까?
2: 지금 현재 상황은 제가 볼땐 다자 구도기 때문에. 3강 네. 구도기 때문에 좀 그렇게 가기는 힘들어요. 3강?
1: 것 그러면 3강. 네. 나머지 한, 한 강은 누굽니까? 제가
2: 볼 때는 황교안 그전 대표가 올라오지 않을까 그렇게 보고 있어요. 그러면
1: 4강은 천하람까지 올라갑니다.
2: 그렇습니다. 천하람 후보까지 올라갈 것 같아요.
1: 일부에서는 윤상현 이야기도 하, 하던데.
2: 그 얘기가 있는데. 네. 이 지금 그 윤상현 후보는 사실 이게 이제 지금 그 책임당원 그 숫자를 보니까 제가 들은 게한 78만, 9만 이거였는데 예. 최종이 한 84만 정도 되거든요. 많이 늘었네요. 그러니까 마지막에 예. 들어간 게한 5, 6만이 되는 것 같아요. 근데 예. 그게 거의 아스팔트 보수 표심이 그렇군요. 많이 들어가거든요. 예. 그분들이 윤석열 후보를 나의 대리인으로 좀 지, 저기 지지하기는 그분보다는 한교환전 대표가 최근에 박근혜 대표 생일상도 차려주고 예. 더 로열티가 있다 이렇게 볼수 있어요.
1: 그런데 아스팔트 지지층을 이 대변한다고 라볼수 있는 강신업이나 김세희가 네. 나왔기 때문에 그렇죠. 서류 심사에서 탈락을 했기 때문에 네. 거기에 대한 반감으로 김기현의 표가 떨어질 가능성이 있습니까?
2: 김기현 의표 근데 그 숫자가 그러기에는 조금 예. 작아요. 이게 하면 뭐 칠, 아, 7, 8만이나 10만까지 가면은 영향을 예. 미칠 수가 있는데 전체 영향에, 전체 예. 결과에 영향을 미칠 수 있는데 그게 제가 보기에는 정확하진 않지만 5, 6만. 그 정도 영향 미칠 정도보다는 조금 작다. 그래서, 어, 어 여기서 이제 대표 1, 2, 2위를 결정 짓기보다는 마지막 음. 3, 4위에 영향을 미치는 게 조금 더 있을 것같다 그렇군요. 예. 그래서 황교안 후보가 들어가지 않을까 이렇게 보고 있는
1: 거예요. 그렇군요. 예. 만약에 결선에 지금의 예상대로 김기현 안철수가 올라간다면 네. 천하람의 표는 어떻게 되나요?
2: 지금 천하람 표와 안철수 후보의 표가 약간 비슷하면서 조금 다르거든요. 음. 그리고 최저치가 지금 유승민 전 대표가 이제 국힘 지지층 안에서 한 7, 8% 받았는데 그걸 받아갖고 지금 최근 여론조사가 나오는데 최대치는 한 15% 정도 되는 것 같아요. 그래서 어 이게 좀 안철수 표를 가져오긴 하지만 완전히 이렇게 흡수하긴 좀 성격상 그래요? 후보의 그 캐릭터나 성격상 그건 좀 어렵다 이렇게 보고 있어요.
1: 그천하람의 표가 어느 정도 나오는가에 따라서 이준석 전 대표의 새 네네. 이게 어느 정도인지 가늠할 수도 있는 거 아니에요? 지금
2: 상황에서는 한 15% 정도 제가 볼 때는. 아국민의힘에 그 네, 국민의힘에서. 그래서 그게 상당한 제3의 캐스팅보트 역할을 할수 있는 정도의 세력은 된다. 그리고 안철수 후보 같은 경우는 영남권에서 표심이 좀 많이 오더라고요. 티켓이나 예. 그다음에 경기나 충청 이런 데서 많이 가져오고. 음. 천하나 후보는 수도권 서울 그다음에 이제 충청에서도 가지고 호남에서 가지고 약간 달라요.
1: 그렇군요. 네. 최고위원회 이준석계가 한 명이 들어가냐 아무도 못 들어가냐 또는 두 명이 들어가냐 이것도 굉장히 큰 관심사란 말이죠.
2: 지금 상황에서는 제가 보기에는 네. 이 천하나 후보 맥시멈을 보면 15% 정도면 한명 정도는 들어갈 수 있지 않을까. 한 명은 들어간다. 네, 네. 그렇게 좀 전망이 되거든요. 어,
1: 한 명이 들어간다면 뭐 허우나 김용태.
2: 아무래도 뭐, 그 그렇죠. 네. 예. 그거는 이제 미디어의 영향을 누가 더 그렇겠죠? 많이 받냐, 그게좀 영향 미칠 것 같아요.
1: 예, 당신하고 민심은 지금 다르죠.
2: 다르긴 다른데 예. 일단은 이게 그 총선을 보는 시각에서는 일치한다고도 볼수 있을 것 같아요. 그래요? 예, 당신에서도 예. 내년 총선이 이렇게 경직되게 운영이 되면 좀 어. 어렵다 이런 시각. 그 측면에서는 민심과 일치할 수도 있을 것같습니
1: 그래서 것 같아요. 아직도 안철수가?
2: 예, 선거를 아, 달리고 있는 거죠. 그리고 그렇군요. 여기, 예, 에는그 김기현 후보의 그 낮은 인지도, 음. 그리고 이 낮은 인지도와 함께 그 꽃다발 논란 있잖아요. 그게 <웃음> 거짓말 논란으로 이어지면서. 남진 꽃다발? 그렇습니다. 예. 그래서 이게 치고 올라가는 모멘텀을 결정적으로 그때 그걸 꺾어, 꺾어 놨다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예.
1: 허나 김용태. 아, 김재섭은 이번에 안 나왔었군요. 예. 네, 제가 예. 아까 김재섭이라고 했었는데 선거인단 확정돼서 그 아까 구성... 구성이 거의, 그, 국민들이랑 비슷해졌다, 이렇게 말씀을 하셨는데, 구성을 네. 좀 자세하게 좀 설명을
2: 해 주시죠. 일단은 수도권이 한 37% 되고, 요 예. 영남권이, 여기 영남권이 대구, 그러니까 경북, 경남, 대구, 울산, 부산, 이렇게 해서 어, 굉장히 포진이. 영남 전부다. 그렇습니다. 그래도 이게 한 37%여서, 예. 한 2년 전보다는 영남권이 11.6%포인트 숫자가 비율이 더 낮아졌어요. 그렇군요. 예, 그리고 그 호남과 강원, 충청, 제주 이런 데 다치면 합 여기도 한뭐 20%가량 되거든요. 어. 그래서, 사실 지금 이 예. 중도표심, 일반 그 민심과 비슷한 요 충청, 강원 제주, 뭐 호남, 이런 표심들이 지금 상당히 영향을 좀 크게 발휘를 하고 있다. 아, 그럴
1: 수 있겠네. 예, 충분히. 수 예. 예. 연령대별로 보면 어떻습니까?
2: 연령대별로는 좀 고르게 분포가 되어 있고요. 예. 그, 어쨌든 근데 여전히 50대, 60대가 가장 많아요. 여기 50대, 60대가 예. 많다. 과반 예. 정도를 차지하고 있으니까. 하지만 예. 2, 3, 40대까지도 한 30% 되거든요. 그래서 예. 이제 결국에 관건은 어느 쪽에서 투표를 더 적극적으로 하느냐. 그런데 예. 지금 민심과 이렇게 지금 일치하는 면이 총선을 바라보는 시각이 일치한다고 할 때는 예. 어이 젊은층에서도 꽤 많이 좀 적극적으로 그렇군요. 투표할 가능성이 있다.
1: 캐스팅 보트 역할을 젊은층과 이, 이 중도지역, 그렇죠. 예 중도지역에서 많이 할 가능성이 높다.
2: 예, 역대 그 전대에서 보면 이그 그, 책임 당원 투표율이 한 25% 민주당 보다는좀 음. 낮더라고요. 그런데 예. 이번에 이 새롭게 그 민심과 비슷한 중도와 젊은층이 투표하게 를 되면 이것도 좀 올라갈 가능성이. 있
1: <놀람> 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 남은 변수는 뭘까요? 역시
2: 이제 대통령실의 압박이 계속 이어질 것이냐 이게 <웃음> 제일 크고요. 그다음에 이제 투표율, 네. 그다음 캠페인도 이번에 꽤 영향을 크게 작용을 했어요. 투표율, 것 같아요. 캠페인. 네. 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 캠페인이 지금 이준석 대표가 상당히 지금 이제 인터뷰를 많이 하고 있는데 네. 이런 거 그리고 김기현 후보 측이 정말 그 실수하지 않는 캠페인. 음. 지난번에 그 여성 민방위 차 훈련 이것도 상당히 좀 마이너스. 그러, 그런 그런 거 같아요. 네. 네. 그러니까 이런 거를 안 해야 되는데 네. 결정적인 타이밍 이런 거 하나 두개 나오면 음. 이게 상승의 몸. 을 꺾어버리거든요.
1: 캠페인이라는 측면에서 지금 나경원 전원이 활짝 웃으면서 두 번째 사진을 찍었거든요. 네네. 이거는 도움이 될까요?
2: 이거는 이미 네. 반영이 됐어요. 반영됐습니까? 네. 그래서 안철수 후보가 아. 계속 앞서는 형태로 나왔기 때문에 이거는 아. 더 이상 영향은 좀안줍니 이거는
1: 주는구나. 얼굴 구준 표정으로 사진 찍은 걸로 <웃음> 이미 각인이 됐다.
2: 예, 네, 그렇습니다.
1: 대통령실의 압박은 대통령실의 압박이 더라면 김기현 후보가 오히려 어릅니까 아니면 어떻게 보십니까?
2: 조금 덜하면 약간 그 이게 지금 제가 본적인 프레임이 그 자유와 억압 프레임으로 지금 바뀌었어요. 그러니까. 내가 후특별 후보가 자꾸 사라지니까. 에. 그래서 대통령실이 조금 약하게 하면은 조금 긍정적인 효과는 얻을 수있다 오히려 있다. 지금은 그렇습니다.
1: 대통령실이 강경하게 나가는 것보다 네. 풀어주는 게 훨씬 낫다. 훨씬 낫죠. 국민의힘 당원들이 선택하기에. 네, 왜냐하면 예. 지금
2: 총선을 앞두고 지금 바라보고 있기 때문에.
1: 그게 아마 김기현 후보한테도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 그렇죠. 예. 예. 그리고
2: 지금 대통령실이 그 개입을 하고 있다는 의견도 굉장히 높게 나오더라고요. 이런
1: 미디어... 런 조사 결과가. 네,
2: 미디어 토마토가 뉴스 토마토 미디어 토마토 의뢰서한 조사를 보면 예. 개입한다가 70.4. 예. 요게 지금 1월 30일, 2월 1일 한그 전대 개입보다 훨씬 더 높아졌어요. 음.
1: 안철수 후보가 별로. 이야기가 없잖아요. 지금 네네. 자맹을 하고 있는데 네네. 이게 좋은 전략입니다. 아,
2: 좋은 전략이죠. 아1리는
1: 말이 없다 이렇게 네, 되는 겁니 네. 그게 훨씬
2: 좋은 전략. 이미 지금 아. 판의 흐름은 어느 정도 형성이 되어 있기 때문에 내가 굳이 이거를 대입구도로 가져갈 필요는 없다.
1: 그렇지. 네. 네.
2: 지지층은 지금 표를 찍을 마음의 준비가 거의 다돼 있거든요. 아
1: 네. 안철수 후보가 정치가 많이 늘었고 이게 <웃음> 판을 이렇게 쭉. 보는 거군요. 그렇습니다. 그래서 예전에 뭐
2: 초딩 뭐 이런 얘기했는데 아 이제는 뭐 대학생 수준까지는 이제 판을 읽고 계시다 (웃음) 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: (웃음) 예, 대학생 수준까지는 정치가 많이 늘었다. 최고위원은 누가 될것 같습니까?
2: 최고위원 제가 보기에는 음. 여성 대결도 상당히 좀 주목을 끌것 같아요. 그래서 허의원이좀 선전을 하면서 올라올 수도 있지 않을까.
1: 그 일반적으로 뭐 정경미, 조수진 이런 분들이 과거에 했었잖아요. 네네. 그분들이 또될 것이다. 뭐 이런 이야기도 있던데.
2: 있긴 있지만 어쨌든 이게 이제 언론 미디어에서의 프레임을 잡아주는 게 굉장히 중요한데 예. 그 조수진 대 지금 황은하로 딱 잡아주고 아, 있잖아요. 그래요? 네, 예, 그렇기 때문에 그 관심도가 이제 올라가죠.
1: 그렇군요. 예, 그리고 잠시 후 황은하 의원도
2: 예. 지금 언더독 예. <웃음> 캠페인을 아, 하고 있어서,
1: 네, 예. 그 덕도 볼 수도 있다. 있다. 네. 예. 예. <웃음> 잠시 후 오전 10시에 1차 a 비 경선 결과 발표됩니다. 예, 흥미롭습니다. 지금까지 이은영 휴먼앤데이터 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사 네 뉴스
1: 경제. 아니군요. 예, 뉴스는 쉽니다고요 예, 정치경제사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최근에 최경량, 최강식사 뉴스는 쉽니다. 아주대학교 심리학과 김기훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 예,
1: 나무아미타불님이 <웃음> 예, 닝데미이렇습니다 예, 그렇습니다. 예 교수, 교수님 교수오셨다 미수유님. 교수님 안녕하세요. 미수유님은 뭐, 이 시간이면 항상 등장하시는 분입니다. <웃음> 예, 항상 웃는 얼굴이신데, 오늘은 이제 얼굴 표정에 관련된 음, 거니까요. 웃상이시잖아요. 음, 음, 음. 저는 그런 얘기 자주 듣죠. 그렇죠. 네. 예. 그 웃는 모습을 유지하려고 뭐 노력을 하십니까?
7: 그런데 표정도 일종의 습관인데요. 습관이죠. 네, 습관도 예. 형성되면 그다음부터는 자연스럽게 가잖아요. 예. 그래서 저, 그냥...
1: 맞습니다. 예. 저도 웃상이 아니었는데 빠 자주 웃으려고 막 노력을 하거든요. 음. 그냥 그러니까 조금씩, 뭐, 표정이 변하는 것 같더라고요. 어,
7: 그래서 왜, 네. 왜 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 어느 정도 나이에 시점이 지나면 자기 표정에 뭐 책임져야 된다, 음... 책임져야 된다, 이제 그런 얘기들을, 네. 어, 우리가 시쳇말로 많이 하는 이유 중에 하나가, 네. 어, 표정 관리를 하라는 뜻이 아니라, 표정
1: 관리를 하라는 뜻은 아니다? 네네, 네. 그러니까
7: 남들을 힘들게 하는 표정, 네. 어른되어 가면서, 네. 혹은 남들을 굉장히, 어, 계속해서 좀, 아, 어, 애매한 표정으로 사람 힘들게 하지 마라. 음, 그래서 좀 명확한 표정을 주어라.
1: 명확한 표, 표정을 줘라. 네. 그럼 화나면 저는, 화났다 이런 표정을 줘야 됩니까?
7: 저는 표정 관리, 그러니까 표정을 잘 숨기지 못한다 네. 이런 말을 대단히 싫어해요. 아 네네.
1: 표정을 잘 숨기지 못한다가 마치 선처럼 그렇죠. 느껴지면 안 네네. 되는 거군요. 더 중요한
7: 건 그게 사회적 기술인 것처럼 포장되는 것도 굉장히 어리석은 말이죠. 아,
1: 그렇습니까? 왜냐면 하 사람이 자기 자신감이 듭니다. 어, <그럼요. 웃음> 네. 저는 표정을 숨기지 못하는데. 네네.
7: 그러니까 굳이 표정 관리를 못한다라고 <웃음> 네. 하는 거는 예를 들어서 어, 많이 화가 나야 될 때는 많이 화난 표정을 져야 되는데 네. 약간 화가 난 표정에 많이 화가 난 표정을 짓는다 이런 게 오히려 관리를 못 하는 거죠. 아
0: 그렇군요.
1: 네,
7: 그런데 우리는 그래서 저도 어렸을 때부터도 어 이게 심리학 책에 포커페이스란 말잘안 등장하거든요. 예. 잘 등장하지 않는데 예. 도박사의 표정 그렇죠. 예. 도박사의 표정이 자기기만적인 표정인데 결국은 그렇죠. 그게 굉장히 좋은 것처럼 이제 사회에서는 알고 있는데요. 그렇죠. 심리학자들이 아무리 이렇게 장기 추적 조사해봐도 네. 어, 적절한 수준으로 자기의 표정을 통해서 자기의 속마음을 잘 전달하는 것이 가장 중요한 어른의 자세. 네, 그렇게 결론을 내릴 수 있습니다. 먼저 그러니까 결론을 내리자면.
1: 자기의 감정을 솔직하게 드러내는 건 좋은데, 그걸 적정한 수준으로. 그렇죠. 네네. 적정한 수준으로.
7: 네. 그러니까, 어. 만약에 굳이 좀 단순해서 표현드리자면, 은어 10점 만점에 4만큼 슬퍼야 될때 정말 4만큼 표정이 나와야죠
1: 그렇군요 우리
7: 사회가요 우리 지금 주위에 있는 분들이 불편한 이유 중에 하나가 뭐냐면 자기 표정을 숨겨서 문제가 되는 분들 혹은 음. 표정을 제때 자기 표정에 자기 감정을 제대로 못 살려내서 우리가 힘든 거지 음. 자기 표정에서 자기의 마음 상태를 솔직히 그것도 적정하게 표현하는 분들에 의해서 힘들어 본적 별로 없어요 생각해 보니까 우리가 분노하든 아, 이상하든 깨름칙하든 다 그런 거예요.
1: 우리 제가 이제 정치인들 인터뷰 자주 하잖아요. 근데 정치인들도 여기에서 굉장히 화를 내고 나가시면서 바로 안색을 바꿔서 웃으시면서 그 정도 화가 사실은 안 났음을 그냥 이야기를 하세요. 스스럼 없이 음, 음. 그 사안에 관해서 그때는 굉장히 좀 정상적으로 말씀을 하시거든요. 그게 아 이게 일종의 헐리우드 액션일 수 있겠다. 그게, 근데 그게 안 좋은 거군요. 네, 이게. 그렇죠.
7: 그러니까, 물론 흔쾌히 사과하는 건 좋은 거지만, 음. 좋은 거지만, 어, 내가 어떤 표정을 줘야될때그 표정의 수위를 조절하는 게 중요한데, 네. 이걸, 어, 어느 표정을 지을까, 이렇게. 이런 것도 항상 히 이분법적인 생각이죠. 그 그러니까 네.
1: 수위를 조정할 때도 솔, 솔직해져야 되네, 그렇죠? 자기 감정에.
7: 그렇죠. 그래서 솔직한 것이 평상시에 솔직하게 표정을 짓는 습관이 안 되어 있는 분들이 중요할 때 오히려 자기 기만적이고 자기께 자기가 속어가는 표, 속는 어가 표정을 많이 짓는 데요 제가 예. 이렇게 예. 보면 어떤 표정을 지으세요. 예. 그런데 그 표정이 자기의 속마음이 나왔어요. 예. 그런데 한 2, 30초 후에 아 잠깐만 내가 이 표정을 지은 걸 알아요. 본인이 아. 그러나 한다면 아 이건 내가 계산한 표정이야. 혹은 내가 의도한 표정이라고 포장하는 경우가 사실은 더 많습니다.
1: 그런데 사람들이 그거를 그러니까.
7: 이제. 파악을 하는 거군요. 그렇죠. 근데 우리가 느끼는 거죠.
1: 아. 그러니까
7: 그러면서 그다음에 나오는 말들이 그러니까 약간 개변적인 말들이 많이 나와요.
1: 그러면 네. 더 악영향을 미칠 수가 있겠습니다. 그렇죠. 네. 네. 아.
7: 그런데 그렇게 계속 살아간다는 게 결국 좋은 게 아니 아닌 게 네. 왜냐하면 우리가 그런 표정 그러니까 표정이 이상한 분들 있잖아요. 음. 원래 생김새가 그래서 그런 게 아니라 음. 아저 사람은 참 말을 할때 표정이 좀좀 좀 다르다. 음. 좀 이상하다. 왜왜 음. 왜 저런 표정을 짓지 저 상황에서 이런 음. 분들이 도대체 근데 왜 그럴까? 네. 남의 표정을 관찰을 안 해서 그렇습니다.
1: 그렇군요. 네, 네, 네. 그러니까 네.
7: 남의 표정을 관찰 제, 잘 관찰하지 않는 사람, 즉 타인을 잘 지켜보지 않는 사람.
1: 아. 네,
7: 그러니까 타인을 잘 지켜보지 않는 사람은 표정이 이상하게 나와요. 그렇군요. 반대로 그래서요. 음. 어, 오디션에 떨어졌거나 아니면 음. 연기를 못 한다고 굉장히 그구박을 많이 봤던 배우가 예. 월세 낼 돈도 없어서 예. 이렇게, 어, 광장에서 사람들을 그냥 쳐다보다. 무작정 아무 생각 없이 6개월, 1년 동안 쳐다보다가, 어, 어느 순간 갑자기, 아, 우리가 저런 얼굴을 하고 살아가야 되는구나. 저 때는 저런 표정이 나오는구나. 라고 깨달으면서 뭐 예를 들어서 AI가 표정을 분석할 때 어. 가장 표정 연기가 완벽한 연구를 거듭나는 경우도 있어요. 야, 뭐한 명만 굳이 실명을 대자면 예. 예전에 기억나신 기억나신 분이겠어요. 예전에 이제 미국에서 했던 90년대 했던 시트콤 중에 프렌즈라고 있죠. 예, 프렌즈. 예. 거기 데이비드 로스라고. 예. 데이비 신머죠. 로스 로스로 나온 코큰 예. 그 예. 예. 배우. 코큰 배우. 음. 어, 이 사람도 그런 케이스 중에
1: 하나예요. 아 어디서 들은 것 같아요. 네 예.
7: 그래서 어. 제발 표정이 좀 이상하다는 얘기를 듣는 분들은 음. 그냥 아 사람들이 저렇구나 라고 자기 중심적으로 생각하시지 말고 음. 자기 께만 영리하다고 생각하시지 말고 그러네. 그냥 남들을 이렇게 다른 사람들의 일상생활 소소한 삶들을 음. 그냥 평가 재단 아무것도 하지 지 말고 그냥 물끄러미 쳐다보시는 그런 한번 생각들 을 자세를 가져보시라 좀 아. 꼭그 말씀을 드리죠
1: 그 사회생활에 직장생활 하시는 분들이 이제 표정관리나 이런 것들 염두를 많이 하실 텐데 꾀꼬리 님은 포커페이스 가진 분들 부러워했는데 그럴 게 아니었군요. 이렇게만 어, 말씀하셨는데 또은혜 님은 직장 생활에서 표정 다 표현하고 살아보면 사회성 부족한 사람으로 찍힌다. 음, 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 음. 어느 정도 포커페이스를 해야 되고 포커페이스가 최고다. 이런 생각에 관해서는 어떻게 보십니까?
7: 자, 그러니까 방금 전에도 그 어느 정도 정도의 문제였다는 음. 거죠. 그러니까 내가 상사에게 질책을 받았는데 네. 질책을 받았는데 어, 하나도 내가 어, 속상한 것처럼 안군다
1: 여전히 발랄쾌활한 것처럼. 네. 그럼 그 상사 입장에서도 되게 이상한 일이에요. 그러네.
7: <웃음> 그렇죠. 그러니까 최소한, 아이고, 이 예, 죄송합니다. 어느 정도는 표현이 가야 되죠. 이이 음. 이 사람이요. 그 말이 어~ 생각한 생각의 말을 만들어내는 것 같지만 예. 말이 생각을 좌우하는 경우가 되게 많거든요 예. 그래서 우리가 표정을 짓는다 안 짓는다 음. 그다음에 화났다 화난 화를 내지 않는다 이게 렇 이분법적인 말들을 자꾸 사용하다 보니까 예. 그 미세한 정도에 대한 표현 능력이 오히려 역으로 손상되는 경우가 되게 많아요 그럼 이게 어디서부터 출발을 하는가를 보면 우리가 음. 어린 시절부터 사실은 이게 부모님들한테 꼭 드리는 말씀이 남자 아이는 화내는 거 아니야. 아, 여자는, 어, 그렇게 짜증내는 거 아니야.
1: 편견을 심어주는군요, 그렇죠, 우리가. 특히 이제
7: 우리가 특히, 뭐는 뭐뭐 하는 거 아니야라는 음. 식으로 되면 아이가 감정의 눈금을못 발달시켜요. 그러네. 그쵸. 그렇죠? 그러니까. 남자는
1: 우는 거 아니야. 그렇죠. 그런데
7: 울어야죠. 그렇죠. 그런데 너무 많이 울거나 너무 조금 에. 울면 좀 이상한 거죠. 그래서. 그렇죠. 어, 저는 부모님들한테 이렇게 많이 그좀 조언을 드립니다. 음. 아이가 화를 냈다고 물건을 사주지지 않는 게 아니라 음. 화를 지나치게 냈다고 물건을 안 사줄 거야. 음. 네가 요만큼만 화냈으면, 요만큼만 표현했으면, 요만큼만 슬퍼했으면 되는데.라고 음. 하면서 항상 정도와 수위를 조절하는, 정도와 수위를 조절하는 그런 언어를 서로 주고받아야 돼요.
1: 야 아, 이게 참 어른이 되어가는 과정인 것 같기도 합니다. 지금 어. 말씀 들어보니까. 그럼요.
7: 그래서 심리학자들 특히 이제 저희 같은 네. 약간 좀 어. 수량적인 좀 관점을 좀 가지고 있는 인지심리학자들은 음. 어른이 되어 간다는 것이 음. 그 감정을 느끼고 표현하는 것에 있어서 마음의 눈금이 촘촘해지는 과정 아, 네
1: 섬세해지고 세밀해지는 네, 과정이군요 네.
7: 그러니까 뭐 예를 들자면 이런 거 있잖아요 뭐웬만이 정도 사안에 격노했다. <웃음> 그래. 그다음에 요 정도, 요 정도 사안에 어뭐 예를 들어서 네. 뭐 극단적 반응 보인다. 어. 이건 심리학적으로 보면 마음의 눈금이 몇 개밖에 안 되는 사람.
1: 상식적으로 다른 사람들이 봤을 때는 저게 저럴 일인가?
7: 그러니까, 네. 네.
6: 아. 네. 그게
7: 바로, 바로, 특정한 감정, 특정한 종류의 감정을 느끼지 않고 표정에 담아내지 않았고 음. 그저 숨기면 내가 고수인 것처럼.
1: 근데 그렇게 인식을 사람들은. 하고 그렇게 사회생활을 하는 분들이 굉장히 많다 보니. 그 포커페이스가 마치 장점이 있냐? 근데 그런 포커페이스를 가진 사람들은 본인의 의도가 잘안 드러날 거고 그러면 여기 이제 솔직한 사람이 있다고 쳐요. 그러면 그 사람은 이 포커페이스를 가진 사람을 어떻게 대해야 됩니까?
7: 가장 포커페이스를 가진 사람에 치러야 하는 형벌이 예. 외로움이에요. <웃음> 외로움이겠죠. 아, 우리 친구분들 중에. 나
1: 외로워, 이 말을 못하겠구나, 포커페이스는. 그러니까
7: 친구분들 중에 유난히 음. 기뻐도 기쁘지 않은 척 잘하고, 슬퍼도 음. 슬프지 않은 척 잘하고, 화나도 화나지 않은 척 잘하면서, 음. 마치 우리의, 우리, 우리가 표현하는 감정은, 예. 너희들이, 너희들이 되게 연약해서야, 너희들이 무능해서야, 혹은 너희들의 능력 부족해라는 것으로 몰아가는, 예. 자기의 감정 표현을 하지 않는 것으로 자기의 우월감을 표현하려고 하는 그런 친구들 아. 있어요. 그 친구들이랑 잘안 친하게 되잖아요. 그러네. 그렇죠. 그러니까 어 포커페이스라는 말에 바로 뒷면이 바로 외로움이고요.
1: 그렇군요. 네.
7: 그래서 어 굉장히 많은 심리학 연구자들이 음. 나이 들어가면서 도대체 무엇을 해야 되는가 우리는. 네. 예. 그러면 뭐 한결같이 나옵니다. 포커페이스나 나의 폐를숨잘 숨기는 게 아니라 음. 나의 폐를 흔쾌히 보여주는데 품격을 잃지 않는 것. 아, 제가 골프 중계를
1: 많이 보는데 네네. 그때 이제 골프 선수들이 뭔가 잘안 되고 벙커에 빠졌거나 이랬을 때 벙커에서 탈출을 못했을 때 굉장히 화를 내는 선수들이 있는데 골프 중계하시는 해설위원이 저렇게 자기 절제를 잃고 루즈 컨트롤이라고 하잖아요. 음흠. 통제력을 잃으면 그다음 경기에도 그다음 홀에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 저렇게 하면 안 된다라는 말을 많이 들었거든요. 네네. 그러니까 일종의 이제 퍼포먼스 이게... 회사에서의 실적이나 업무 관리나 이런 것들도 이제, 뭐 그런, 그래서 이제 나는 포크페이스를 한다. 그, 억누르려고 한다, 감정을. 이, 이거하고는 좀 다른 겁니까? 표정 관리하고는?
7: 어, 그, 그, 해설자께서 말씀하신 건, 네. 과다한 표출로 인해서 흥분한 상태를 과도하게 만들지 말라는 얘기고요. 아. 그런, 난감한 상황이 벌어졌는데 아무것도 아닌 것처럼 행동하는 것 역시 심의학적으로는 아. 어떤 잘못을 만들어내느냐. 아. 그런 표정 지으면서 자기한테 내 음, 네, 이렇게 될줄 알았어. 뭐 이런 식의 <웃음> 표정을 짓거든요. 예. 학습 효과가 안 일어난다 이렇게 표현합니다.
1: 그렇구나. 사람이. 어느 정도는 표현을 그럼요. 해야 되는. 당황했다라는
7: 아. 걸 인정해야 배우게 아. 되거든요. 그렇군요. 네, 그리고 어, 내가 어 이거는 예측하지 못했었고 어 이거는 굉장히 내가 그래서. 어 혼란스럽다. 저는 그렇기 때문에 어, 지금 굉장히 혼란스럽다. 솔직히 음, 음, 이런 말씀하시는 분들을 보면 어머 요 분은
1: 용기가 있다. 성장한다. 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 아.
7: 그래서 우리가 이제 그 심리학에서 보는 교육의 메커니즘과 학습의 메커니즘이 있는데 교육은 많이 아는 사람들테 자꾸 배우는 거죠. 음. 그런데 학습은 뭐냐? 살아가면서 어깨 부딪혀가면서 느는 거거든요. 그렇죠. 러닝. 예. 네. 그런데 학습 기자가 좋은 사람들의 특징 중에 하나가 바로 뭐냐? 자기 감정을 적정하게 잘 드러내면서 아이고 당황했다. 음. 그러니까 요 정도 반응을 할줄 아는 거죠. 예. 어, 이건 조금 헷갈리네요. 요 아. 정도의 반응을 하면 뇌가 알아서 오, 어, 그럼 그 이후에 새롭게 알게 된 사실은 학습, 학습, 학습. 아. 좀처럼 나아지지 않는 분들의 특징이 바로 뭐냐? 포커페이스예요. 그렇구나.
1: 포커페이스가 좋은 게 아니네. 네, 어,
7: 심리학에서는 결코 좋은 곳이라고 하는
1: 니 네. 외롭게 되는 길이 있는군요. <웃음> <웃음> 오늘 많이 배웠습니다. 뉴스는 쉽니다. 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. <웃음> 세상에 이길에 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 트리키에 강진이 발생한 지오늘로 다섯째입니다. 사망자 숫자. 아까 제가, 어, 시작하기 전에 와서 봤는데, BBC에 보니까 한 2만 명을 넘어서는 것 같더라고요. 사망자 숫자가. 굉장히 심각한 상황인데, 트리키에 출신 언론인입니다. 알파고 신하씨. 네. 아, 함께 나와서 현지 상황 좀 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요?
5: 네, 안녕하세요. 예.
1: 지금 어느 정도 상황인가요? 그 상황이
5: 예. 우리가 상상할 수가 없을 정도예요. 예. 이제 90년대 중, 중순에는 한국에서도 상품 백화점 사건이 있었잖아요. 그랬죠. 이제 그 상품 백화점 사건 곱하기만 이거 생각하시면 돼요.
1: 아 그러네.
5: 왜냐면 지금 무너진 아파트 제가 거의 만 채예요. 빌딩이? 예. 생 이렇게 무너진 거 이렇게 그냥, 살짝 흔들리는 그냥, 거 아니고 그냥 무너진 거예 예, 상품 백과점 많게라고 생각하시면 돼요
1: 아 그렇게 생각하니까 이게
5: 숫자가 어마어마, 너무 심각해요
1: 어마어마한 일이군요 그러면 한 빌딩 안에 어~ 100, (100명) 뭐 (10명만) 있었어도
5: 아, 아주 이게... 심각한 상황이에요 그~ 우리는 아직 그지 실감하지 못하고 있어요 예. 그리고 문제는 오직 그 건물들 안에서 죽은 사람들 아니고 이제 밖에 나갔다고 칩시다. 네. 이제 살아남았어요. 네. 그 사람들도 지금 관리가 제대로 안 되고 있으니까 지금은 이제 얼마나 말해야 되지 모르겠지만 사람들한테는 음. 화장실 가야 되잖아요. 아무것도 없으니까 그냥 시체들이 옆에서 볼 일을 보고 있어요. 시체들
1: 옆에서 볼 일을 보고 있다.
5: 생존자들은. 그렇죠. 이대로 가면 거기 지금 이상한 병들도 지금 생길 수가 있어요. 갑자기 아. 몇 십만 명 사람 지금 노숙자 됐어요.
1: 지금 저 외신이나 한국의 보도를 보면 2,300만 명 정도가 재난 피해를 당해서 네. 그 사람들이 지금 말씀하신 노숙자가 됐다고 하는데 전체 지금 터키, 트리키의 인구가 9천만 명. 8천만
5: 8,000? 명 넘는데 그 2,000, 200만 명그 피해를. 뭐라고 해야 되 지진으로부터 영향을 받은 거지, 예. 이제 자기 친척들의 집에 갈 수가 있잖아요. 아,
1: 그분들은 그나마. 예, 면 제,
5: 제 친척들 중에서도 제 예. 이모가 가자한테에서 교사이고, 예. 엄마의 사촌 동생 두 명이 하타에서 교수이고, 예. 마라시크, 딱 지진이 일어났던 데에서도 제 엄마의 사촌 여동생이 있어요. 예. 의사인데, 이제 이분들이 그나마 이제 자기 집이 흔들리고 뭘 있어도, 가서 좀 약간 살수 있는 집이 따로 있어요. 뭐 아, 아카라에 그나마. 부모들이 예. 있거나. 그런데 예. 또 어떤 문제가 있으면 제가 프로에서 얘기를 했는지 모르겠지만 예. 그 트리키의 정서상으로 특히 동부지역을 가시면 음. 송씨 하나가 아파트를 지어서 그 송씨가 거기서 살아요. 음. 예를 들면 김씨다. 그러면 예. 그, 그 아파트 하나 지우고 예. 이렇게 16촌 동생까지다 이렇게 거기서 살아요. 예 그래서 아파트 하나 무너지면 밖에 나가서 좀 약간 진척이 없으니까 그러네. 그럼 누구 모르는 사람 집에 가서 나좀 재워달라고 할 수가 없잖아요.
1: 아, 터르키에는 그런. 식기... 동부 지역에
5: 가시면 아. 예전 그런 거 있어. 요 우리도 예전에 제 부모님들도 예전에 뭐야, 아파트. 한, 하나 한국, 지우고, 한국도 그랬었죠.
1: 예. 한국도 같은 시족들끼리 모여 사는 집성촌이라고 있었습니다. 네. 예, 그렇군요. 근데 그런 아파트가 무너져 버렸고 빌딩들이 만 채가 무너졌다 삼풍 백화점 곱하기 만 정말 심각하네 근데 이게 지금 언론에서 나오는 것 중에 그 정부 지진 세 있지 않습니까? 네 지진 세를뭐 99년부터 거뒀다고 하던데 맞아요.
5: 몇년9 9년에는 엄청 심각한 또 다른 지진이 있었어요. 아 그때도 공식적인 숫자는 17,000명이었고요. 네. 비공식적인 숫자는 2만 5천 명 넘었다고 해요. 근데 그 그거 너무 심각했기 때문에 네. 아, 우리는 이제 지진세를 좀 약간 도입을 하면서 네. 좀 약간 대비 사항을 만들거나 아니면 지진과 관련된 좀 약간 시설들을 만들거나 이런 식으로 잠시 받기로 하다가 네. 어느 순간부터 는 아니 이거는 끝까지 받자. 왜냐하면 트리키는 지진대이니까. 음. 근데 지금은 그 돈이 어딘지를 사람들 잘 몰라요. 근데 옛날 에르도안 정부 때한3번세 번인가 연인 그 세금부 장관이라고 해야 되는지 예. 모르겠지만 예.
1: 국세청장 같은 그, 예. 사람
5: 예. 장관이었는데 예. 그분 하는 말아우린그 돈으로 도로를 깔았어요라고 했더라고요
1: 아 지진세를 걷어서 도로를 깔았다그
5: 아, 사람 말이 그래요
1: 아 근데 이, 이 지금 문제가 되는 거는 이 지진세를 걷고 새로운 빌딩을 지을 때는 네. 어떤 규제가 있었더라고요 튀르키에서 규제가 있어서 그 지진에 대비할 수 있도록 빌딩 아파트를 지어라. 네. 이렇게 했는데 그 이후에 그 규제가 일어난 그 발생한 시점 이후에 지어진 그 빌딩들도 다 무너졌다는 거 아니에요?
3: 그렇죠.
5: 이제 법안을 너무 제대로 개정을 했긴 했어요. 거의 네. 일본만큼이나 까다롭게 했는데. 일본만큼 까다롭게 했어요. 근데 문제가 뭐냐면 그걸 이제 지키는 업체들은. 그 사람들의 집들이 아직 다 튼튼하고 아그 사람들은 튼튼하고 예, 지금 제 이모 집도 새로 생긴 집인데 네. 무너지진 않았어요. 그냥 좀 약간 창문들이 좀 약간 깨지고 사짝좀 약간 벽에 이렇게 좀 약간 깨지는 부분들이긴 있 한데 건물이 튼튼해요. 어. 무너지진 않았어요. 그렇군요. 제대로 네. 지었으면. 예. 네. 근데
1: 그 최근에 지었던 집들도 무너진 것들은 뭔가 건설사가 네. 그냥.
5: 부실이 너무 심각하죠 왜냐면, 뒷돈을 챙기려고 이상한 벽돌을 쓰거나, 아. 시멘트를 좀 약간 약한 걸로 쓰거나, 아니면 서야 되는 만큼 절강을 왜냐면 시멘트 그렇지. 안에다가 절, 철 철강 넣어야, 네, 넣어야 네. 되는데, 그거를 중량을안 안안 쓰거나, 예. 네.
1: 아니면 지진 시공을 한다고 말해놓고 안 했거나, 네. 아휴,
5: 그. 아, 사진들 보시면. 예. 네. 이거 무슨 종의로 만들었나? 어떻게, 아니, 무너질 수도 있어요. 근데, 네. 뭐 지진이 너무 강력하면 건물이 무너질 수도 있어요. 그렇죠. 근데그 사진들을 보시니까 네. 이거는 지진 때문에 무너진 거 아니고 그냥 이 애초부터는 잘못 만들었다는 건딱 티나요.
1: 애초부터 부실하게 지어졌다. 이런 느낌이 드는 마치 종이 조각처럼 무너진 것 네. 했다. 그건... 하. 근데 에르도안 터키의 대통령이 이렇게 큰 재난을 대비하는 건는 불가능하다.
5: 이건 막판에 얘기했어요. 처음에는 네. 처음에는 여러분 걱정하지 마세요. 우리 이제 구조대는 이걸 가보하겠습니다. 하고 네. 했는데 근데 조금 시간이 흘러가니까 이건 더 네. 조이 좀 약간 더 조이 그러다가 다음엔 이제 그 역설하기가 시작했어요. 지금 정부가 이렇게 열심히 하고 있는데 왜 이상한 많은 하는 사람들은 삐 이렇게 삐 처리를 해야 되는 단어들을 쓰셨고. 아. 그리고 나는 이 정도 말을 하는데 대통령이니까이 정도 하지. 나 대통령 아니게 일반인이었으면 더 심각한 욕을 했었을 거다라는 식으로 시민들 보기에는 이해할 수 없는 말이 나왔다가. 대통령이 그러니까 국민들을 탓하는 듯한 네. 말을 하는 거예요? 그리고 지금 뭐지? 그 SNS검찰대가 그 뭐지? SNS를 감시하는 어. 거 나왔고 지금 몇명 사람이 그냥 그 SNS 때문에 지금 이 사이 다그 오일 안에는 감옥에 들어 이거 뭐지 체포됐어요? 체포됐어요? 예. 네. 왜 너는 이런 것들 난리냐 이런 트 v 터를 날리냐?
1: 아니 지금 완전 히 민생이 피폐한 상황에서 그거를 호소하기 위해서 뭐 트위터나 이런 걸 했는데 네.
5: 체포하고 예. 접속 차단이나 이런 것도 합니까? 아 그것도 에도트리 그래. 하타이라는 도시에 갔을 딱그딱그 딱그 당시에는 에 예, 트위터는 잠시 중단됐어요. 트위터하고 틱톡 잠시.
1: 그렇군요. 이게 정부의 국민들의 목소리가 제대로 들어 가지 못할 수도 있겠습니다.
5: 그리고 저도 솔직히 말하자면 지금 한국 언론 에 나와서 이제 상황을 전달해야 되잖아요. 예. 국내 언론을 볼 수가 없어요. 제가 뭐를 보냐면 음. 이론입사고 BBC의 트리키에판이 있어요. 아. 그걸 봐지 그 국내 언론에서는 그렇죠. 왜냐하면 제가 국내 언론을 봤는데 네. 어떤 일이 있었냐면 이제 에그 거기 있는 앵커가 음. 막 이렇게 좀 약간 간신히 구출되는 사람한테 네. 팔에 가서 어떻게 생각하세요? 방금 전에 네. 구출됐는데 아, 근데 그 사람이 아니, 나 지금 여기 안에는 3일째 그렇죠. 있는데 이제서야 사람들이 오냐? 네. 원래 지진이라면 바로 사람이 와야 되는 거 아니냐고 라사적렇게 그렇죠. 비판을 하려고 하다가 네. 바로 그 앵커는, 그 네. 기자는 거기를 떠나고 딴 데로 가더라고요. 이거는 생방송에 잡혔어요. 아 그런 말을 하려고 하니까 네. 그런 말을 하는 순간에 그냥 바로
1: 가버리는 네. 거예요. 정부 비판성 그다음에 본인의 네. 상황을 힘들게 이야기를 하면 그걸 방송에 안 실어버리려고 하는 거예 그렇죠. 그렇죠.
5: 그리고 이제 또 아, 네. BBC에다가 어떤 사람인지 인터뷰하려고 했는데 아에이 말했어요. 아 진짜 내 나의 말은 내보낼 거요. 예 어제도 국내 언론사가 왔는데 음. 내가 말했던 안 내보냈더라고요.
1: 심각하네요. 아 이게 지금 그러면 일단 당장 지금 한 2,300만 정도 지금 재난민 그 다음에 아직도. 갇혀 있는 분들 이분들을 위해서 뭐뭐 뭐 지금 가장 필요한 게뭐 뭡니까? 가장 저는
5: 솔직히 네. 말하자면 밖에 나오는 사람들 중에서 날씨가 너무 추워서 날씨가
1: 추워서 그 지금 몇몇 그것 때문에 되요? 죽은
5: 사람들이 있어요.
1: 영화 몇 떠나 돼요? 그거는 지역마다 다 달라요. 지옥마다 예, 마,
5: 딱히 말할 수가 없고 왜냐면 네. 바닷가에 있는 도시도 있고 내륙 지방도 그렇죠. 있어요. 그런데 네. 확실한 건 뭐냐면 지금 트리키가 제일 추울 때예요.
1: 동사 걸려서 죽은 사람, 예, 예. 동사로 죽은 사람들 예, 예. 그러면 우리가 모포 한 장이라도 더 보내야 되겠네.
5: 우리 이제 제일 심각한 거는 예. 딱 생각해도 이제 뭐라고 해야 돼? 담요라든가, 담요. 아니면 텐트. 예. 왜냐면 사람들이 이제 구출됐다고 해서 살아남은 거 아니에요? 그렇죠,
1: 그렇죠. 뭐 어디에서 잘 때라도 있고 그렇죠. 바람이라도 피해야 되니까 이게. 진짜 많은 도움이 필요하고 많은 구호의 손길이 필요하기 때문에 우리 한국도 예, 형제국가고요. 예, 그래서 많은 좀 도움을 주셨으면 좋을 것 같습니다. 오늘 금요일 여기까지 듣겠습니다. 트리키에 출신의 언론인 알파고 신하 씨였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 2월 10일 금요일 KBS 일라디오 최경래 최강시사였고요. 다음 주 월요일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.